0: Wenn so viel auf dem Spiel steht, dann kommst du schon mal aus deinem Sessel raus und deine Gelassenheit bleibt sitzen. Wenn du dann gelassen würdest, hättest du die Sorge, dass es doppelt und dreifach zurückkommt. Und dann ist auch kein Freiraum mehr für äh, irgendwelche Ratschläge oder gar Humor. Man kann nicht loslassen, man fährt nicht runter, weil man erregt ist. Er hatte einfach Talent, glücklich zu sein. Den Satz würdest du dir wahrscheinlich
1: anstreichen. Ne? Negative Emotionen engen uns ein. Fokussieren uns und sind darauf ausgelegt, dass wir überleben, funktionieren.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Good morning, Berlin oder Münster. Wo bist du? Ich sitze in Münster. In Münster Ach. in meinem kleinen Büro.
1: Wo Jetzt, bist du? Äh,
0: ich bin in Hamburg in meinem noch kleineren Büro und äh, freue mich des Lebens so mit der großen, vor allen Dingen hippen und gebildeten Welt verbunden zu sein. Ich komme aber, muss ich, das in eine gute, gute Startfrage, wo ich bin, komme aus dem tiefsten
1: Brandenburg. Wir sind äh, kürzlich aus Berlin an einen, auf einen Campingplatz gefahren. Am Gamesee heißt der, glaube ich, oder Damesee. Landschaft ja. wunderschön. Also ich nehme dich gedanklich mit, äh, gefühlt nach Skandinavien, Stell dir so einen kleinen schwedischen See vor, Wald drumherum, sehr verlassen. Äh, du siehst den Sonnenuntergang äh, am Wasser und äh, waren dort Zelten, in äh, Kescherwurfzelten von Decathlon und äh, saßen abends vor eben diesen und haben äh, in den Sonnenuntergang geguckt und es gab so ein kleines Picknick und alle unterhielten sich um mich herum und plötzlich merkte ich, als ich in diesen weiten Himmel reinblickte, ja. äh, dass ich das Gefühl hatte, ich komme deinem Moment nah, als du mal erzählt hast hier, dass du auf so einer Bank saßt im Wald und einfach nur geguckt hast und du hast, glaube ich, gesagt, alle deine Ebenen lagen mal übereinander. Ja, genau. Boah, da, also das hatte ich.
0: Und das ist gut. Ja, wenn man das für sich entdeckt. Ich, ich glaube, ich hätte das nicht entdeckt, wenn du mir nicht davon erzählt hättest. Weißt du, was ich meine? Wär's, ja, wärst äh, zu unachtsam in dem Moment gewesen.
1: Oder ich hätte keinen Begriff dafür gehabt oder gar nicht drauf geachtet. Und dann merkte ich plötzlich, als ich das dann tat, äh, verstärkte sich das. Von, von Ach, selbst aus oh, sich heraus. Das war total gut, weil ich plötzlich merkte, okay, du tauchst auch immer tiefer gerade da rein. Äh, es war auch völlig egal, was um mich herum passierte. Mich konnte quasi nichts ablenken und ich fand es richtig Hammer.
0: Transzendentale Momente, Ja, quasi, Dr. Leon Windscheid. Ich mache aus dir noch ein Esoteriker. <lacht> eines, eines Tages, ja. Das, äh Irgendwann sitzen wir im Doppellotus an diesem See und äh, lass es auf uns herabregnen.
1: Haben gerade unsere Ayurveda-Einläufe bekommen, trinken ein frisches Glas, <lacht> heiße Butter und äh. bewerfen uns mit Erdnahrung und freuen uns der göttlichen Situation.
0: Ja, das wäre schön. Äh, ja, wo, wo du gerade über Erdnahrung sprichst, ja, ist vielleicht sogar zu hoffen, dass wir zu Frutariern irgendwann werden. Aber eins habe ich nicht vergessen und verbreite deine frohe Botschaft äh, da auch immer weiter das hast du mal irgendwann wissenschaftlich ausgegraben, dass äh, der menschliche Körper, ja. um lange gesund zu sein, immer mit dem Mangel leben muss.
1: Ja. Wenig äh, essen. Ja,
0: Kalorien wenig zu. essen, ja. auch ruhig mal hungern, ja, äh, ja fasten äh, und halt wirklich nicht im Überfluss, nicht überfüllen das Gefäß der Lust, sondern einfach, äh, einfache Nahrung, möglichst am Urzustand und ja, dann wird einem vielleicht manche sinnliche Freude verwehrt bleiben. Aber man hat, die Freude, man hat die Freude eines gesunden und langen Lebens. Sehr, sehr schön. Sehr schön zusammengefasst. Das kann ich nur so unterschreiben. Wie läuft bei äh, dir? Was machst ich in, du? In Diskussionen immer wieder ein. Wollte ich dir nur noch mal sagen. Ich zitiere dich oh, wirklich auch oh, oft. Ich bin ja eh so der... Zitate, Freund. Aber äh, du liest im Moment wirklich vor allen anderen. Noch vor Plato und Gerhard äh, Schröder. <lacht> ja, okay, du weißt aber
1: schon, dass ich eigentlich hier auch nur zitiere und nicht meine Weisheiten präsentiere, sondern die Angesammelte von anderen. Deswegen
0: im Zweifel müsstest du dann noch auf Zusatzquellen verweisen. Wie weit, äh, lass mich eben noch abschließend dazu fragen, äh, was, so über den Daumen, äh, der Wissenschaftler, wie weit hat er eigene Ideen drin und äh, ja, ja. wieder wie ganz groß ist,
1: anfangen, was ist eine wie, eigene Idee und was ist schon geprägt worden?
0: Ja, von. ja, aber wie eklektisch muss man sein? Ich merke jetzt beim Buchschreiben, jetzt ja. ist, ist
1: tatsächlich eine gute Frage, dass ich sehr viel Ärger immer wieder bekomme, Ärger im, im konstruktiven Sinne aus dem Lektorat dass ich mich mal davon lösen soll, immer alles mit fünf bis zehn Quellen belegen zu wollen und bei den Quellen auch extrem streng bin. Also da hatte dann zum Beispiel eine Stelle, haben wir über Hunger gesprochen, dann war es dann die Hungerzahlen und dann war die Welthungerhilfe als Quelle. Und dann habe ich gesagt, das akzeptiere ich nicht als Quelle, ich will die Studien sehen, die die auf ihrer Seite nennen und dann hieß es, jetzt übertreib es mal nicht und irgendwie konnte ich auch ein bisschen was damit tun, aber es ist mir natürlich wichtig, dass das wirklich fundiert ist in einer Doktorarbeit, Machst du im Prinzip keine Aussage, die du einfach so machst, ohne sie zu zitieren? Ja. Das hatte mich damals bei den Politikern so irritiert, dass die alle abschreiben ja. und die Quellen dahinter nicht nennen, weil bei uns in der Psychologie war es so, wenn ich jemanden zitiere und quasi anschließe an die bisher laufende Debatte, ist das ein Qualitätsmerkmal. Ja. Das heißt, ja, ich ja. habe in der gesamten Einleitung, ich weiß nicht wie lange, ich sage jetzt mal 120 Seiten, wahrscheinlich kaum einen Satz drin, den ich mir einfach frei überlege, sondern ich baue die bisherige Forschung, die Theorien zusammen, berichte, was wir schon wissen und dann kommt mein Methodenteil, in dem beschreibe ich, was ich gemacht habe. Klar, das ist dann meine eigene Überlegung, eigene Idee, aber vom Grundsatz ja. lebt Wissenschaft aus diesem Diskurs des Hin und Her und des Einbeziehen dessen, was andere schon herausgefunden haben und wissen und dass du dann versuchst, das zu überprüfen, zu widerlegen oder weiterzuentwickeln.
0: Oh mein Gott, 120 Seiten Einleitung. Okay, Es <lacht> wird jetzt kein verwundern, aber ich werde wohl nie promovieren. Es <lacht> wird wohl auch kein Wunder, dass die niemand gelesen hat quasi. <lacht> ja, aber solltest du Familienminister werden, wirst du sicher im Sattel sitzen und nicht wie Karl Theodor, Pippi Lotta, Pfeffer, Minzer, Rolga, Dina von und zu Gutenberg irgendwas im Amt gejagt werden müssen. Weil deine Doktorarbeit in Zweifel steht oder Annette Schawan, die ja dann wirklich Familien- und Gesundheitsministerin war. Ja, interessant. Hm. <lacht> frag mich, frag du mich jetzt ja, mal ich was. Ja, wollt, genau, ich wollte <lacht> wissen, wie läuft bei dir, was
1: machst du? Du sitzt in Hamburg, hast du gesagt, lässt dir die frische Brise um die Nase wehen und äh, bist guter Dinge oder was ist bei dir?
0: Was ist das Gefühl deiner Woche? Äh, leicht überarbeitet. Okay. Das kam jetzt unverhofft, ne? Wenn ich äh, so in diesen Zeitwurf jetzt auch für den September noch alle Live-Jobs abgesagt wurden, ist es so, dass ich äh, viele kleine Sachen angenommen habe und man dann irgendwann feststellt, oh, die müssen ja auch gemacht werden. Hm. Beziehungsweise muss man auch noch so quer durch die Republik reisen. Und äh, es artet schon fast den Stress aus, wenn ich nicht äh, gelernt hätte, immer mal wieder. Einfach loszulassen. Ja, also äh, leicht überarbeiten. Nee, nein, nicht. Äh, gut, äh, Vollbeschäftigung mit guter Laune. Es so. ist wieder was los. Es ist was los und muss auch, weil äh, sonst rost ich endgültig ein. Du rollst
1: uns den roten, also wirklich einen dicken roten Teppich ja, in unser heutiges oder? Thema aus. Fantastisch. Ja. Äh, wir wollen über Gelassenheit sprechen, denn wahrscheinlich sind für viele so langsam die Sommerferien, das, das Loch des Sommers sicher wieder vorbei und auch wenn die Pandemie den einen oder anderen wahrscheinlich noch ausbremst, geht's doch wieder äh, los mit Vollgas und die Frage wäre jetzt, ist es nicht wirklich für uns alle immer wieder diese interessante Erfahrung, dass man dann zwischendurch es schafft, mal runterzufahren, im Urlaub irgendwie entspannter zu sein und dann geht es aber wieder sofort in diese bienenfleißige Betriebsamkeit und wir machen und tun und schaffen und wollen und müssen am Wochenende noch gucken, dass wir alle Freunde treffen und mal wieder ins Theater gehen und uns körperlich betätigen und es ist immer irgendwas los, was zu tun und wir wären doch vielleicht alle da gerade im Kontrast zu den beendeten Ferien gelassener gerne, oder? Wärst du gern gelassener?
0: Ich, ich bin schon ziemlich gelassen. Das kann ich, glaube ich, wirklich behaupten. Und ähm, was du eben erzählt hast, da am See sitzen, äh, Sonne, Mond und Sterne stehen an der richtigen Stelle. Du bist bei dir. Äh, das war ja dann auch fast der rote Teppich zur Gelassenheit. Stimmt. Wie geht's dir denn im Moment mit allem so? Äh, wie, wie du gerade gesagt
1: hast. Ich bin bei mir, da liegt viel übereinander. Nicht alles. Ich bin auch der Meinung, also... Ehrlich gesagt, ich bin ein schlechter Zitierer, ich kann mir die Sachen so schlecht merken, deswegen kann ich dich nicht immer zitieren, aber ich merke so im Prozess, dass diese Gespräche hier bei mir nachhallen wirken, habe ich auch schon mal erzählt und ja. dass ich vor dem knappen Jahr, als wir hier angefangen, angefangen haben, nächste Woche ist ja unser großes einjähriges einjähriges Bestehen, vor, vor knapp einem Jahr kam die erste Folge raus, dass sich doch bei mir bestimmte Dinge verändert haben und ich bin, ja. ich bin von Natur aus total ungelassen war und bin nach wie vor auch jemand, der sagen würde, ich bin immer noch sehr, sehr wenig gelassen und hadere damit, habe Schwierigkeiten, aber werde durch den Kontakt mit dir hier und diesen diese
0: Rückschau, die du mir manchmal möglichst, gelassener. Ja, ist ja glaube ich für uns beide auch ein Teil Therapie, was wir hier betreiben. Ja. Und da sieht man eben schon, wie Therapie auch funktionieren kann. Einfach äh, unvoreingenommen miteinander sprechen. Oder also, möglichst
1: unvoreingenommen, sagen wir es so. Ich hoffe heute massiv von deiner äh, geballten Erfahrung auf diesem Gebiet profitieren zu können, weil das haben wir ja auch schon mehrmals gehabt, dass du dieser dass dieser Vorsprung, den du mir in Jahren hast, doch manchmal mir zeigt, ich, ich glaube, wir waren uns sehr, sehr ähnlich, als wir im selben Alter waren. Ja, und ähm, du bist jetzt anders, man verändert sich und du kannst jetzt zurückgucken und mir da, glaube ich, sehr viel mitgeben. Und ich hoffe vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch, der sagt, es wächst mir oft über den Kopf, ich wäre gern weniger gestresst, ich würde gern mehr in mir ruhen. Ich möchte,
0: möchte gelassener werden. Ja, da müssen wir uns mal gleich hin vorarbeiten, weil so, so, so Tipps, also so rudimentäre Tipps, dass man sagt, komm, äh, das Problem von heute, da wirst du in zehn Jahren drüber lachen, hilft dir im Moment nicht. Weil du steckst voll drin und äh, du kannst eben jetzt im Moment nicht drüber lachen. Also wenn man so mittendrin, kenne ich eben auch. Zur Genüge solche Situationen, wo du denkst, ach du Scheiße, ey, wie bin ich hier nur reingeraten und du siehst keinen Ausweg und äh, da kommt hier jemand und sagt, bleib doch gelassener und du denkst, ja wie denn,
1: ja, guck da, dir den, den, ja, den ja, Scheiß hier ja, mal an, ey. Da wird man, man richtig sauer, ne? das treibt mich ja. immer komplett auf die Palme, wenn einer kommt, ey du musst mal ruhiger sein, denke ich, hau ab. <lacht>
0: Ja, mein Vater, der, mein Vater mal wieder, sagte so auf Plattdeutsch, kommen wir über den Rühlen, kommen wir über den Stert. das heißt auf Deutsch, äh, kommen wir über den, können wir über den Hund springen, können wir auch über den Schwanz springen, äh, da habe ich auch lange für gebraucht, mich da erstens nicht mehr drüber aufzuregen und zweitens das überhaupt zu verstehen. Ich habe es auch noch nicht verstanden. <lacht> äh, naja, wenn das Große gelingt, dann gelingt äh, das Kleine hintendran auch noch. Ach so, ja. Ne? Und wenn du eh schon über den Hund gesprungen bist, dann mach dir keine Sorgen darüber, dass du nicht auch über den Schwanz springen kannst. Guck an. Ja, so interpretiere ich es wenigstens. Ich kann
1: dich nicht mehr fragen dann dürfen wir hier teasern, dass wir für euch am Ende eine Sechserliste vorbereitet haben mit äh, ja. Tipps und Kniffen, aber vor allem, glaube ich, eher so psychologischen Methoden. Ich würde es gerne ein bisschen größer machen, weil wir jetzt nicht eben sagen, setz dich mal hin und atme mal durch, sondern versuchen wirklich, äh, euch vielleicht Sachen mitzugeben. Wir haben uns beide übers Wochenende hingesetzt und gesammelt, die ähm, einen Schritt vielleicht weitergehen und vielleicht auch wirklich ja. so dieses Grundgelassenheitsthema mal angehen, oder? Aber eben auch praktisch anwendbar. Ja. ja. Was heißt das denn für dich Teaser? Gelassenheit, wenn du sagst... Du, bist hier, du würdest dich als gelassen beschreiben. Äh,
0: ja, dass so dieser innere See grundsätzlich ruht. Also da kann man dann sicher mal einen Stein reinwerfen, dann schlägt es auch Wellen. Aber äh, ich werde nicht panisch dabei, sondern ich weiß, der Teich beruhigt sich gleich auch wieder. Und äh, ja, dann sieht man auch wieder klarer. Mein, ich bin schon fast in dem Alter, scheiße, wie sich das anhört. Das macht mich jetzt ungelassen. Ich bin schon fast in dem Alter, wo man wo man es mag, wenn so ein paar Probleme auftauchen, weil das einfach so Teil des Lebens ist und man denkt, ja, wie kommen wir denn da jetzt wieder durch? Wir werden sehen. So ja, und dann beginnt man mit dem ersten Schritt, krempelt sich die Ärmel hoch und geht's an. Und ja, man geht's halt an. Das ist es. Und es überwältigt dich dann nicht mehr. Also ich klopfe jetzt hier mal auf Holz. Ja. Kann ja, also Krankheit hätte ich ja dann nicht zu so beeinflussen. Ja. Da würde mir auch nochmal mal der Stift gehen. Ich weiß, so vor einigen Jahren, da hatte ich seine so Darmspiegelung gemacht und dann kam der Anruf und da wurde ich doch ein bisschen nervös. Also die ganze Nummer ging gut aus, aber äh, da hat man doch schon mal zwei, drei ungelassene Tage. Das gebe ich gerne zu. Also alles, was Gesundheit betrifft, äh, da kann man mich schon mit aus dem Sessel heben. Aber alles andere wird dagegen so klein. Mhm. Ja, wir hatten letztens mal das Thema Entscheidungen, wenn man eine Entscheidung trifft. Und da ging es ja auch darum, was ist eine große Entscheidung, was ist eine kleine ja. Entscheidung? Naja, und wenn du so die elementaren Dinge des Lebens nimmst und dir die vor Augen führst, dann werden auch viele andere Sachen ganz klein und man kann dann wieder gelassener bleiben.
1: Ich hatte heute bei uns in der Firma Feedbackgespräche und da bin ich nochmal mit 30, 10 Jahre weiter als der Durchschnitt. In der Firma vom Alter her. Und das war hochinteressant. Ist das so? Äh, was, ja, ja. So
0: über, über den Daumen? Wie in ist der Durchschnitt?
1: 22 oder so. Was ist dreizehn, also wirklich extrem jung. Dann versuche ich manchmal da die die Rolle des Atzes einzunehmen und Opa erzählt vom Krieg, ne? Und be beschreibe dann quasi, <lacht> <lacht> beschreibe dann, ey Leute, wenn es dann zum Beispiel tierisch viel gerade los war mit Corona war bei uns die Hölle los, ne? Weil so viele Leute natürlich anrufen, es muss umorganisiert werden, neu gebucht, wir brauchen ein Hygienekonzept, Gutscheine. angepasstes Hygienekonzept, Gutscheine und kann dir vorstellen. Ja. Und dann ging noch der Webshop kaputt und unser Programmierer war nicht erreichbar und lange nicht erreichbar. Und es kam so viel zusammen. Und dann ähm, saß ich da und habe dann irgendwann gesagt: Jetzt mal, wir müssen hier mal kurz einen Cut machen, diese Anforderungen und dieses Viele, das kommt ja die ganze Zeit, aber wir müssen das als Prozess betrachten. Und da habe ich so ein klassisches Café am Rande der Weltbildbemühung gesagt: Wir müssen uns das eher wie so einen Fluss vorstellen. Da können wir jetzt einen dicken Stein reinstellen dann wird sich das alles bei uns anstauen. Oder wir sehen das wirklich als eine Erfahrung an, die hier mit durch uns durch auch fließt. Und da habe ich genau das gedacht, was du gerade eben gesagt hast. Ey, da wäre ich vor zehn Jahren, wäre ich da auch ganz anders gewesen. Da wäre ich mit den anderen da gesessen und hätte genauso über jemanden, der da jetzt mit 30 kommt und mir sowas erzählt, gedacht, ja, wie soll das denn gehen und wie soll das funktionieren? Und merke, da, da
0: bringt dich Zeit einfach vorwärts. Erfahrung. Ja, ja, ja. Der eine oder andere wird sich ja gedacht haben, ja Leon, du hast gut reden. <lacht> Für mich geht es hier um meinen Job. Ja, ja aber wie war es denn, als es anfing mit Corona? Wie viele Tage hat es gedauert, bis man realisiert hat, das wird jetzt wirklich ernst hier mit dem Lockdown? Ja, wir, wir haben, haben das dann auch noch mal uns angeguckt. und Wir haben am 13. März oder sowas
1: fingen an, die Fahrten auszufallen. Und dann waren wir ja. irgendwann dann, dass wir von, gar nicht Von fahren Gesetz durften. wegen. Von Gesetz wegen, aber auch, wir haben also die erste Fahrt, haben wir abgesagt, oder die ersten zwei noch, ohne Gesetz. Wir haben gesagt, nee, das verantworten wir nicht mehr. Ne? Da kochte das so ganz hoch und es war völlig klar, am Montag gibt es irgendwie eine Meldung. Wir hatten am Wochenende noch volle Partyfahrt haben haben gesagt, cut. Das, das ist klar, was am Montag gesagt wird, wir, wir, wir brechen ab. Es wurde dann ja relativ schnell wieder so, dass man doch wieder bestimmte Sachen machen durfte, aber vom Grundsatz her eine Riesenherausforderung. Und ich dachte am Anfang ja, wenn jetzt hier nichts mehr los ist, ja, dann können wir ja alle ein bisschen entspannter werden und kürzer treten. Und natürlich passiert das Gegenteil. Der Deutsche ist ja gut organisiert und entsprechend rufen dann die Leute schon zum Teil im März für November an. Ja, findet denn unsere Grünkohlfahrt statt? Ich kann es ja, ja nicht verübeln, ja. Ne? aber entsprechend viel staute sich dann bei uns an. Und äh, ich saß dann da heute nochmal mit unserer Geschäftsführerin und habe gesagt, ich kann nicht müde werden, das zu betonen, Stress ist nicht Belastung. Stress ist Belastung, mit der du nicht klarkommst. Das ist einfach der Punkt. Ne? Und äh, ja. wir haben dann wirklich noch mal zu zweit darüber gesprochen. Sie ist jetzt ein
0: bisschen älter, Mitte 20. Wie könnte man das konkreter sagen, mit der du nicht klarkommst? Also Stress plus Psyche äh, oder Belastung plus Psyche ist Stress? oder? Nein, wenn ich
1: eine hohe Belastung habe, sagen wir mal, als wir mhm. dieses Unternehmen ge gegründet haben, da haben Olli und ich wochenlang, zum Teil ja, mehrere Monate lang, jeden Tag zehn, zwölf Stunden und mehr und nachts noch gestrichen und auf dem Boot und auf dem Boden gepennt und nicht richtig gegessen und wir waren völlig völlig am machen und tun und, und wenn ich mir das jetzt Warst heute auch im Rückblick angucke, wie geht das? Genau, wir waren ah, total glücklich. Wir waren voller ja. Energie, wir waren voller Kraft, wir sind jeden Morgen aufgestanden, hatten Bock da drauf. Was merke ich hier? Die Belastung ist hoch, ne? Aber es ist kein Stress. Und das muss man voneinander trennen. Das heißt, sobald die Belastung so hoch wird, dass ich keine Coping-Strategien mehr habe, erwarte, dass ich diese Belastung nicht mehr bewältigen kann, dann erst entsteht Stress. Und da wird, finde ich, klar, dass die dass die Belastung hier nur eine von zwei Waagschalen ist. Die andere, die dazu kommt, ist, wie blicke ich da drauf und wie viele mentale Strategien habe ich schon, um damit umzugehen. Und ich finde, das muss man sich immer klar machen, dass man nicht sagt, die Belastung ist grundsätzlich das Riesenproblem, sie ist Teil des Problems, aber der andere ja. Teil ist, wie ich damit umgehe. Und ja. daraus
0: kann Stress entstehen. Aber es muss ja auch durchsacken, wie man so schön sagt. Also das muss ja äh, nicht nur im Arbeitsspeicher sein, sondern auch auf der Festplatte. Ja. ja. Ähm, stimmt. Ne, wenn du erstmal im Stress bist, dann kannst du dir das ja alles, kannst du ja eine Zeichnung machen, wie das zu funktionieren hat. Aber äh, der Gelassene ist ja aus sich herausgelassen. Ähm, stimmt, aber da
1: wirklich vielleicht auch die Beobachtung zusammen mit Nina, der Geschäftsführerin. Dass, man, dass wir beide den Eindruck hatten, ey, wir entwickeln uns hier wirklich weiter. Für uns beide ist das ein komplett neues Thema. Ich bin zum ersten Mal quasi der Chef einer Chefin, die eine Firma leitet mit mit 40 Mitarbeitern und unfassbar zehntausenden Kunden ne? und hunderten Fahrten und Riesenakt. Und ja. sie ist das selber in ihrer Rolle auch zum ersten Mal. Und wir haben dann auch mal ein bisschen zurückgeguckt und festgestellt, ja, vor zwei Jahren wären wir mit der Anforderung, mit der Belastung, die wir hier gerade haben, völlig überfordert gewesen. Wir hätten keine Chance gehabt. Und guck mal an, wie wir jetzt klarkommen. Und wie werden ja, wir in ja. zwei Jahren auf diesen Moment jetzt zurückblicken und sagen, ach ja, ähm, das wird uns jetzt nicht mehr aus der Bahn werfen. Da ist so zwar so ein bisschen dieses, was du gesagt hast, das hilft jetzt auch nicht, wenn du dir sagst, in drei Monaten wirst du da entspannt zurückblicken. Ähm, aber ich finde, dadurch, dass man sich das wiederholt klar macht, schafft man sich das doch auf die Festplatte, sackt das wirklich
0: durch. Ja, das klingt ja alles sehr gesund. Es gibt sicher den ein oder anderen äh, Gastronomen, äh, bei dem, der schon im Fatalismus angekommen ist. Hm. Ja, der jetzt einfach hofft, dass nicht noch mehr Idioten durch die Gegend laufen und keinen Mundschutz benutzen, weil dann ist die Hütte ruckzuck wieder dicht. Oder die sind schon so weit, dass sie wissen, sie sind pleite und das wird sowieso nichts mehr. Er kann im Prinzip die Getränke umsonst raushauen. Und ist beides massiv belastend, das muss man ja klar sagen. Ja, aber das, dann das ist ja keine Gelassenheit mehr, Das ist wirklich sich dem Schicksal ergeben, der Fatalismus eben. Ganz wichtiger Punkt. Vielleicht gucken wir uns mal an, was Gelassenheit ja. bedeutet,
1: was das ist und machen uns klar, dass das nicht bedeutet, dass ich jetzt irgendwie pf, antriebslos werde oder mich einfach allem hingebe. Ähm, was ich nicht wusste, selber nachgeguckt, Gelassenheit, Gelassenheit, Mittelhochdeutsch, für Gott ergeben. Ach, äh, hochspannend, oder? Sich Gott ja. überlassen. Also ich lasse mich in einem seelenruhigen Zustand, in dem Glauben daran, dass es gut wird. Nee, glaube begegnet uns ja hier gefühlt ja. immer öfter. Und diese Idee ja, zu sagen, ja, ja. ich bin gelassen, Gott ergeben, weil ich glaube, es wird schon, es hat noch immer lange kölsches Grundgesetz. Ja,
0: aber man sagt ja auch, ich lege mein Schicksal in Gottes Hand. Ja, Und äh, das ist ja wahrscheinlich auch der große der große Sinn von Religion, ja. eben äh, zu wissen, da ist noch jemand. Aber äh, wir hatten genau dieses äh, Beispiel schon mal, wo ich dann gesagt habe, ja, sag mal einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, ähm, Bleib gelassen. zu Hause, alles zerbombt, das wird schon wieder. Das ist schon fast zynisch dann. Ne? Aber wie sollen die weiter an Gott glauben? Und dann Nein. heißt es ja, Gott wird es richten. Gott prüft dich nur. Wer hm. ja die Kings of Gelassenheit
1: sind, sind die hier oft schon zitierten Stoiker. Und ja. die haben natürlich wieder die Top-Sätze dazu rausgehauen. Epiktet möchte ich direkt dazu nennen. Verlange nicht, dass alles so geschieht, wie du es wünschest, sondern wolle. Ja dass alles so geschieht, wie es geschieht und es wird dir gut gehen. Und das kann ich mir jetzt so anhören und wenn ich das mit in unsere Firma nehmen würde, würde ich auch sagen, hört mal Leute, so mit Stress umgehen, das wird auch super und mit Herausforderungen, aber wie erkläre ich das jetzt einer Mutter, wie du gerade genannt hast, deren Kind gestorben ist? Wie soll ich der
0: sagen, verlange, dass alles so geschieht, wie es geht und es wird dir gut gehen? Also puh. Und genau, und da müssen wir eben heute aufpassen, dass wir unser Kernthema nicht verlassen. Ja. Es geht um Gelassenheit, es geht nicht darum, wie ich extreme Situationen meister, sondern eben äh, im normalen Umgang, im normalen Berufsleben, im normalen Alltag gelassen zu bleiben. Den Stress so ein bisschen draußen zu lassen. Und ich glaube, wenn wir es größer oder kleiner machen, dann verlassen wir unseren unsere Hauptstraße. Super, das ist gut, dass du das einmal absteckst. Dann
1: lass uns heute bleiben bei dem Thema. Ich möchte ein ruhiges, ich möchte ein gleichmütiges, ich möchte ein entspanntes Wesen an den Tag legen. Ne, dass sich nicht durch Unruhe, durch Aufgeregtheit, durch, durch Nervosität, durch Stress treiben lässt, sondern dass wirklich in sich gelassen ist. Ja. Darum soll es gehen, nicht mehr und nicht weniger.
0: Um innere Ruhe, Gemütsruhe, wie der Altdeutsche so sagt. Ja, Sehr schön. Ganz
1: interessant fand ich, wenn man sich mal fragt, können wir überhaupt gelassen sein als Menschen? Also sind wir dafür gemacht? Weil da gibt es eine evolutionäre Ansicht, die sagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann, ja. wenn man sich das anhört, ich erzähle erst mal kurz, liegt das ja. ja auch auf den ersten Blick auf der Hand. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ne? dass es so aus der Evolution natürlich die Idee gab, ich statte den Menschen mal mit Angst aus, dann fängt er an zu rennen, wenn der Löwe aus dem Gebüsch springt ne? und macht sich über die Zukunft ja. Gedanken und kann sich Sorgen und ähnliches. Und Überlebenswille. Ich, genau, ich kann den Menschen mit Scham ausstatten und dann hält er besser zusammen in Gesellschaften und so weiter. Ähm, Scham kann ja auch extrem an einem reiben, da kann man dran kaputt gehen, sich die ganze Zeit ungelassen mit beschäftigen. Jetzt die Gegenfrage, wieso sollten wir überhaupt gelassen sein können, wenn doch die Natur alles angelegt hat, damit wir nicht gelassen sind, damit wir überleben, damit wir die ganze Zeit so ein bisschen ne, in, im Beat
0: bleiben. Ja, damit wir auch in Zukunft ein glänzendes Fell behalten. <lacht> um dann das so locker vom Hocker zu sagen. Ähm, naja, wenn äh, das Gegenteil von Gelassenheit ist. quasi hm. jetzt auch nicht. Äh, Wie meinst du, das Gegenteil von Gelassenheit? Auf, aufgeregtheit? Ja,
1: wir können einen bunten Blumenstrauß aufmachen. Stress, Nervosität, äh, fehlende Entspannung, ne? Überlastung. Das ist das Gegenteil von Gelassenheit. Da sind mehrere ja, Sachen natürlich.
0: Und, und das sieht man ja schnell. Man hat ja körperlich... Man hat ja körperliche Reaktionen auf sowas. Ja. So, die, die Haut wird ein bisschen ruppiger, die Haare liegen nicht richtig, die Augen sehen komisch aus. Bis hin, dass Leute, die vielleicht Neurodermitis haben, wieder Ausbrüche haben. Ja. Will man ja alles nicht. Und Gelassenheit, so wie ich sie verstehe, ist auch eine Voraussetzung für eine Gesundheit. Super,
1: absolut. Also du ja. meinst dieses Körperliche nicht dann irritiert sein, nicht die ganze Zeit im Alarmzustand bleiben? Genau, das Gegenteil von Entzündung sozusagen. Ja, 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 ja. Super gut, ja. Äh, total spannend finde ich diese körperliche Seite, ganz wichtig. Was ich noch ähm, mindestens genauso wichtig finde, ist die sogenannte Broaden and Build Theory. Die Erweitern und Bauen oder ne, Bild kann sich jeder was vorstellen, to build. Die Broaden und build Theorie, die Erweitern und Aufbauen Theorie. Und zwar stammt die von Barbara Fredrickson, das ist eine Professorin für Psychologie an der University of North Carolina. Ja, und ja. die ist der Frage nachgegangen, warum haben wir überhaupt positive Emotionen? Ach, jetzt bin ich gespannt. Da ist der Schlüssel, oder? Da ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schlüssel. Pass auf, wir haben ja gerade gesagt, es gibt dieses Evolutionäre, das uns in Angstzustand, in Erregung hält. Deswegen wäre es aus evolutionärer Sicht erstmal schwierig zu sagen, warum sollten wir überhaupt entspannen? Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, da gibt es aber vielleicht auch eine körperliche Komponente. Super, ja. ganz wichtig, Haken hinter. Und jetzt kommt die Broaden and Build Theory. Und die sagt, wir erinnern uns vielleicht nochmal an die Angst, negative Emotionen engen uns ein, fokussieren uns und sind darauf ausgelegt, dass wir überleben funktionieren. Ja, ja und Das hat einen Sinn, das, das erkennt man auch sofort. Warum gibt es jetzt sowas wie Lust? Interesse, Zufriedenheit, Stolz, Leidenschaft, Liebe. Was macht das für einen Sinn? Wofür brauchen wir die? Die haben ja nichts damit zu tun, uns gegen Flucht oder Kampf... Äh ja, ja. ich bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebo. Jetzt sagt die, dass es darum geht, nicht kurzfristig unser Überleben zu sichern, eben weil ich wegrenne, weil ich kämpfe oder weil ich in so eine Angststarre verfalle, sondern langfristig das Überleben von mir als Gesamt. Organismus zu sichern. Und zwar indem ich eine Motivation biete, bestimmten Tätigkeiten nachzugehen und jetzt kommt das Aufbauen, Ressourcen ah. aufzubauen. Ah, okay. Ja? Liebe auf. macht mich Erweitert mich, macht mich broad, macht meinen Horizont weiter und wir haben ja schon oft über diese Kreise gesprochen, ich nehme den anderen Kreis in mich auf und werde dadurch größer. Das heißt, während uns negative Emotionen oft zurecht einengen, fokussieren, den Blick scharf stellen, macht ja. uns die nach der Broaden and Build Theory eine positive Emotion auf und schafft damit Raum, mich zu erweitern. Und das fand ich, das fand ich super, ja. weil auch damit irgendwie klar wird, dass dieser Gelassenheit eine absolute Rechtfertigung der Existenz zusteht. Das ist nicht, dass da irgendwelche Leute sagen, ja, ich nehme jetzt am Leben nicht mehr teil und hänge nur noch in der Hängematte und bin dann ein total entspannt gelassener Typ und ja. der Rest ist ja. mir egal. Das ist zentraler Bestandteil unseres Überlebens, unserer Evolution.
0: Ja, und der Zukunft. Und der also Zukunft? Angst zählt vielleicht in der Gegenwart, weil du musst gerade in diesem Moment dein Überleben sichern, aber ja, Entspanntheit und eben Gelassenheit sichert unsere Zukunft. Ja, leuchtet ein. Mhm.
1: Ist, ist ganz cool, oder? Vor allem, weil ich so merkte, wenn ich dann immer jetzt mit positiven Emotionen zu tun hatte, die kommen ja genauso wie negative gerne mal einfach so als äh, als ich sag mal als Welle von ganz tief unten in unserem Gemütsozean so an die Oberfläche geschwappt und dann nimmt man die plötzlich wahr. Zum Beispiel, ja. als ich da abends auf dem Campingplatz saß und plötzlich merkte, wow, du bist gerade echt von so einem von so einer Glückseligkeit irgendwie erfasst. Dass man sich dann in dem Moment klar macht, das ist jetzt Teil deines Erweiterns und deines Weiteraufbauens, was dich so ausmacht. Da habe ich jetzt schon ja. ganz oft gemerkt, dass ich das so sehr stark wahrnahm bei positiven Emotionen.
0: Das kennen wahrscheinlich viele Hörer am Ende eines Urlaubs, eines echten Erholungsurlaubs, wie gelassen man da ist nach zwei, drei Wochen. Kehrt ins Berufsleben zurück und so die ersten zwei, drei Tage, da ficht ich doch so wenig an. Du riechst, es kann im Prinzip Steine regnen und du denkst dir, naja, auch daraus können wir was Schönes bauen. Mhm. Und man, man denkt ja aber, wie schön wäre es, wenn man das konservieren könnte. So ging es mir auf jeden Fall und immer, wenn ich drüber gesprochen habe, haben viele gesagt, ja, ich fühle mich auch immer so. Die ersten Tage, wo ich dann wieder in der Firma bin oder im Büro bin, dass mich wenig anficht. Ja, ja das und darum geht's, wie kriegen wir das hin in unserem normalen Alltag immer wieder so eine Gelassenheit zu erreichen. Nachher kommen ja nochmal die Tipps, aber es war ja wichtig jetzt erstmal festzustellen, warum müssen wir auch gelassen sein? Was was soll uns das bringen? Ja, genau und ich fand ganz interessant eine Hörerzuschrift direkt vielleicht
1: dazu. Hier hat uns jemand geschrieben, nach außen hin wirke ich für viele sehr gelassen und entspannt. Doch innerlich stehe ich aus irgendwelchen Gründen sehr unter Strom und setze mich leicht unter Druck. Liegt vielleicht daran, dass ich viele Themen mit mir selber ausmache und das auch meistens klappt. Immer im Hinterkopf, sei perfekt. Kennst du das, dass du nach außen bestätigt bekommst, ja. du bist, ja, das habe ich mir fast gedacht, du bist, bist cool und gelassen und entspannt und innen drin
0: ist Weltkrieg? Ja, ja, ja. Aber so Situation kennst du mit Sicherheit auch als Unternehmer oder als derjenige, der auf der Bühne steht. Da läuft auch nicht immer alles glatt, aber es gibt immer so einen Punkt, wo ich weiß, das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Also wirst du hier die totale Gelassenheit ausstrahlen, äh, sonst wird die ganze Meute noch nervös. Und das kennst du ja selber bei Fernsehshows, aber eben auch bei Live-Jobs. Da läuft nicht alles gerade, da gibt es eben technische Probleme und ab einem gewissen Punkt schnallst du ja, das wird eh nicht mehr klappen, also nehmen wir es jetzt so hin, wie es ist und dann gilt es, den ganzen Haufen wieder einzufangen, indem man sagt, naja, ich liebe es, so wie es ist. <lacht>
1: ich habe aber auch Sag ich den, mal,
0: ja, ja ich habe dich auch im Hinterkopf
1: hier mit einer Story, die du erzählt hattest, wo du mal am Set... Irgendwie Sachen rumgeschmissen hast und deine Patentochter war dabei und die musste nachher reinkommen und allen erklären, der meint das gar nicht so und du dachtest,
0: doch, 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 doch ich könnte hier gleich töten. Ja, ja, in dem Moment ist mir echt der kranke Platz, aber das war so elfte Drehwoche, also fast nach drei Monaten alles atze Da liegen die Nerven dann auch beim Hauptdarsteller schon mal blank. Ja. Aber als ich die dann wieder gesehen habe, die kleine den langen, blonden Haaren und die sagte, das hast du doch nicht ernst gemeint, oder? Da ging es mir auch schon wieder gut. okay Aber das
1: ist doch, das ist doch deine Metamorphose, so ein bisschen habe ich den Eindruck. Du, da damals ja. um die Jahrtausendwende und dann jetzt, das sind doch bezüglich der Gelassenheit zwei Paar Schuhe, oder nicht? Unbedingt.
0: Also ist, äh, ja, ich muss dir recht geben. Ich komm, Das kommt mir manchmal vor, als wäre es ein anderer Mensch gewesen. Aber es stand eben auch so viel auf dem Spiel und da sind wir jetzt <lacht> Da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt. Wenn so viel auf dem Spiel steht, dann kommst du schon mal aus deinem Sessel raus und deine Gelassenheit bleibt sitzen. Äh, naja, man sagt ja nicht umsonst Erfolg macht gelassen. Das stimmt natürlich. Das kann man nicht... Äh, kann man nicht bezweifeln, dass es so ist, dass wenn du es erstmal geschafft hast, dann wirst du gelassener, aber durch diese Gelassenheit und da weißt du die Katze schon fast wieder in den Schwanz, dadurch wird alles noch viel einfacher. Hm.
1: Ich kann es nachvollziehen, was du beschreibst. Ich glaube, wenn wir jetzt alle mal auf dich dann gucken, dann können wir uns vor, vorstellen, dass du extrem erfolgreich bist. Das lief alles super, läuft alles super. Ähm, aber jetzt mal für uns Otto Normalverbraucher, wenn man dann so den Eindruck hat: Okay, ist es denn wirklich nur der Erfolg, der mich da über die Jahre gelassener macht? Oder hättest du könntest du dir auch vorstellen, dass da noch andere Komponenten reinspielen?
0: Hast du noch was anderes? Ja, erlebt, unbedingt. Wo du sagst? Ja, unbedingt. Das war jetzt nur eine Komponente. Ein und es, es stimmt einfach. Und Erfolg macht gelassen. Ich war ja. Auch mal als Verkäufer in verschiedensten Firmen unterwegs und, und habe die verschiedensten Geschäftsführer von Firmen äh, erlebt. Naja, und die erfolgreichen Geschäftsführer, die, die waren doch alle schon sehr gelassen. Das war wirklich zu sehen. Und irgendwann entwickelt du so ein Gespür dafür, wer erfolgreich ist, aufgrund seiner Gelassenheit, die er an den Tag legt. Aber ähm, gut, damit wollen wir das Thema Erfolg macht gelassen auch abhaken. Genau wie du schon sagst, es gibt, du kannst auch im Kleinen und oder sagen wir mal, du bist noch nicht so erfolgreich, die eben auch eine Gelassenheit antrainieren. Ja, wie geht das? Wenn du jetzt zurückguckst, wie hättest du
1: dir jetzt um die jahrtausendwende sagen können, alter, nimm mal, sei mal gelassener, nimm mal in den Gang zwischendurch mal raus, äh, begegne den Herausforderungen, die da kommen mit einer anderen Grundhaltung? Ja, man muss
0: ja auch mal gucken, äh, was eigentlich schon gut ist ohne dass du dein Ziel erreicht hast, aber äh, allein dass du dass du da sein kannst und dass du nicht äh, es gibt ja oft so viele negativere Beispiele also Leuten denen es wirklich schlecht geht mhm. und wenn man sich das vor Augen führt wir haben da, da waren wir noch relativ am Anfang äh, da war Töne aber auch schon mein Manager der war aber immer mit auf Tour und dann hatte sich eine Mutter gemeldet ich war gerade mit Radio Comedy angefangen das muss 20 Jahre her sein und die hatte einen schwerbehinderten Sohn und die hatte geschrieben, dass ihr schwerbehinderter Sohn, der sonst nie irgendwelche Laute von sich gibt oder auch, wo sie nie weiß, ist er jetzt gut zufrieden oder nicht, mhm. immer wenn er die Atze-Stimme im Radio hört, so ein leichtes Grinsen im Gesicht hat und ganz ruhig wird. Also ich denke mir das jetzt gerade nicht aus, es war wirklich so. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann möglich gemacht, dass sie zu uns kommen Backstage, das war, da spielte ich glaube ich Freilichbühne Billerbeck, also es war alles noch etwas kleiner Zwei, drei Nummern kleiner. Auf jeden Fall, die äh, Mutter und Vater kommen mit ihrem Sohn reingerollt. Ein schwerstbehindertes, zwölfjähriges Kind, äh, den Kopf eingeklemmt äh, und festgeschnallt, auch der Kopf, dass, äh, dass er nicht runterfällt, kommt da rein und ich unterhalte mich mit dem und er fängt an zu grinsen. Und Vater kam so ein bisschen später und schiebt das zweite Kind. Der zweite Sohn war so acht Jahre alt und genauso schwerstbehindert kommt rein und dann äh, Töne hatte damals noch einen Hund und äh, der Kleine hat auch nie, nie eine Reaktion gezeigt. Und dann hat Töne so einen Ball immer geworfen für seinen kleinen Hund und der Hund rannte dem äh, Jüngeren der beiden Brüder so fast über die Füße und plötzlich fing der auch an zu grinsen. Und die äh, Mutter und Vater von den beiden haben geheult wie die Schlosshunde. Und du kannst dir vorstellen, dass es für Wochen, ich glaube sogar Monate, so für Töne als auch für mich so eine Lehre in Demut war und für uns wirklich auf Monate gar nicht mehr zählte, kommen wir jetzt nach oben oder nicht, sondern einfach, dass wir so ein, Boah. dass wir gesund sind. Und äh, manchmal muss man sich eben nicht auf so ganz schwere Schicksale besinnen, aber es kreuzen genug Menschen unseren Weg, denen es lange, lange, lange nicht so gut geht wie uns. Das ist normalerweise so. Und das kann auch sehr viel Gelassenheit in einem erzeugen. Sich Erden dadurch. Total. Mhm. Oh Gott, wenn ich jetzt, so wie ich es gerade erzählt habe, ich schon wieder Gänsehaut. Ja, ich auch. Ich, auch. ich weiß krass, gar nicht, ob das ein unfaires krass. Beispiel war, aber wir haben noch lange Kontakt gehabt mit dieser Familie. Und für die Mutter, die Mutter sagte, es ist der schönste Tag seit Jahren. Und plötzlich bist du so geerdet. Und plötzlich weißt du, was wirklich wichtig ist im Leben. Und manchmal stecken wir uns Ziele und machen uns selber Stress und mhm. sorgen für unsere Nichtgelassenheit, weil wir die Ziele entweder unrealistisch oder viel zu hoch gesteckt haben. Also ich kann nach deiner Geschichte nichts
1: nachlegen, aber vielleicht eine ähnliche, von einer, von einer ähnlichen Art von Erfahrung berichten, die deutlich kleiner ist und wo man vielleicht auch so merkt, worum es gehen könnte dabei, weil so interpretiere ich jetzt deine Geschichte, indem ich mit Leuten auch mal zu tun habe, diesen Kontakt nicht scheue, weil oft ist das ja so, ne, dass man dann mit dem Unglück nichts zu tun haben möchte und sich so denkt, boah, das ist aber schon eine heftige Geschichte und ich weiß gar nicht, wie soll ich mich verhalten, wenn der Junge reinkommt und weiß ich nicht. Man, man hat ja auch im Alltag nicht unbedingt mit, mit Menschen, die jetzt so eine schwere Behinderung, so einen schweren Schicksalsschlag, so was Schreckliches erlebt haben, wie auch immer zu tun, dass man das aktiv sucht. Ja. Dass man diese Situation nein, nein. schafft. Ich, ich, in Münster gibt es den Bremer Platz, da stehen also die lokale Drogenszene direkt hinterm Bahnhof. Und ähm, ja. unmittelbar in der Nähe davon, so 100 Meter entfernt, gibt es das Indro. Das ist also ein. Sozialcafé, das wurde mal von, von Studierenden zusammen mit einem Professor, glaube ich, gegründet und ich war da letztens einfach, weil eine, eine Bekannte von mir dort arbeitet und ich durfte vorbeikommen und einem von den interviewen. Lange Zeit heroinabhängig war der und mit dem wollte ich darüber sprechen, wie jetzt diese Corona-Zeit sich auswirkt und ich habe dann eben dort das alles mal sehen dürfen und auch den sogenannten K-Raum, den Konsumraum. Ja. Mitbekommen. Das ist also eine gekachelte kleine so, ja. Ecke, ähm, ja. wo so zwei, zwei Kabuffs drin sind, nochmal zusätzlich separiert durch solche Folien, die davor hängen, oben mit einer Dunstabzugshaube, so einer fetten in beiden Kabuffs, damit man da drin Crackpfeifchen rauchen kann und an den anderen beiden Plätzen in diesem K-Raum kann man sich Heroin oder was auch immer spritzen. So, Ach, und Scheiße. dabei wird man beaufsichtigt. Ne? Es gibt also jemand der sich das anguckt und sicherstellt, dass du da jetzt nicht dir eine Überdosis gibst oder dabei zusammenbrichst und du kriegst frisches Spritzbesteck im Eintausch gegen das, was du mitbringst, damit das nicht in der Stadt rumfliegt und so weiter. Sie machen macht echt einen tollen Job da, ganz, ganz krass. Und ich sah dann aber eben im Kontrast dazu, zu den Leuten, die da als Sozialarbeiter wirken und machen und tun und so wirklich funktionierten und aus meiner Sicht ganz, ganz viel leisteten, sahst du dann diesen krassen Kontrast von diesen zum Teil ganz ganz kaputten Menschen, so von, von deren Auftretensweise. Ne? Wenn du dir so einen schwer ja. drogenabhängigen Menschen vorstellst, der sich jetzt in diesem K-Raum einen Schuss Heroin setzen muss und im Zweifel in ein paar Stunden wiederkommt, das nochmal zu tun kriegst ja. du ja auch einen ganz, ganz anderen, ganz, ganz anderen Blick drauf. Und als mir dann der junge Mann, den ich interviewt habe, einfach mal davon erzählte, was das bedeutet und wie er sich da rausgekämpft hat und wie er jetzt auch heute wieder klarkommt oder an vielen Stellen besser klarkommt. Und auch so für diesen für dieses Indro, für dieses Café so kämpfte, was natürlich, wie du dir vorstellen kannst, in Münster keinen ganz leichten Stand hat, weil hier soll ja alles ja. schick sein. Ne? Und drogenabhängig bitte raus aus der Stadt, da haben wir nichts mit zu tun, ja. da merktest ja. du, boah, ähm, auch das äh, macht dich, mach, mach dich gelassener, finde ich, weil du fährst dran vorbei und denkst einfach, sind denn meine
0: Probleme wirklich so groß? Ja, ja. ja, ja. Ich, muss jetzt, ich muss das jetzt dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob es zum Thema passt, wir können auch gleich da wieder rausgehen. An dieser Stelle fällt mir einfach auf, die Abschaffung der Wehrpflicht, wir haben eben über Karl Theodor von und zu Guttenberg gesprochen, der dafür maßgeblich gekämpft hat, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird. Somit auch der äh, die Pflicht zum Zivildienst, im anderen Fall. Mhm. Da haben wir uns ein Ei glaube ich, <lacht> das, ist, das ist gesellschaftlich eine Katastrophe, dass es äh, kein, kein Pflichtjahr mehr gibt. Ich habe mich manchmal gefragt, weil ich erst total dachte, super, Wehrpflicht wäre
1: für mich undenkbar gewesen. Waffe, Militär, äh, Uniformen, ja. nicht, diese Hierarchien, gar nichts ähm, für mich. Ich bin, bin dankbar, dass Leute für Deutschland daran versuchen mitzuwirken und dann auch als Soldatinnen und Soldaten im Zweifel ausrücken, wenn irgendwo ein ja. Genozid stattfindet. Aber ich empfinde es andersrum doch deutlich eher so, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen am Ende zu nichts führen und hätte deswegen große Schwierigkeiten damit gehabt. Aber Zivildienst. Und was mir Freunde ja. davon erzählt haben, ich wurde ausgemustert, auch, auch, das heißt absichtlich, aber ich war auch froh darüber, Drückenbeschwerden quasi und dachte dann ähm, jetzt im Rückblick äh, eigentlich schade, weil der Gedanke bei mir war, ja. kannst sofort anfangen zu studieren, super, dann geht's los, und dann kannst du ins Arbeitsleben ja. starten. Ich glaube, ja. das war ja auch der politische Grund, wir brauchen die Leute auf dem Arbeitsmarkt. Äh, äh. Und was schaffen wir? Generationen, die mal nie irgendwem ja, den Arsch abwischen mussten. Da gehöre ich ja voll ja. dazu. Katastrophe, echt, das ist echt eine Katastrophe, hast recht.
0: Ja, total. Ich bin, Also ich bin, das müssen wir demnächst nochmal gesondert besprechen, ich bin absolut dafür ein Pflichtjahr einzuführen, von mir aus nicht nur für die Jüngeren, sondern auch für Rentner. Wer in Rente geht, soll nochmal ein Pflichtjahr machen. Ach, ist geil. Das ja. ist eine gute Idee. Vielleicht, weil ja. du hast doch äh, du hast Super. doch so viel Überblick, so viel Erfahrung in allem. Davon jetzt spreche ich nicht davon, dass äh, irgendein Opa äh, durch den Stadtpark läuft und da Blätter aufsammelt, aber einmal äh, pro Tag oder vielleicht dreimal die Woche eine Lesestunde zu machen irgendwo. Ja. Vielleicht für Jugendliche aus der Nachbarschaft. Äh, einfach um eine Verbindung auch zwischen den Generationen wieder hinzukriegen. Ins Indro kommen geil, ne? und helfen,
1: das in eine Suppe ja, kochen. Das, das ist, wir ist echt sollten eine gute Idee. Vielleicht muss kein Jahr sein, vielleicht kann es ein halbes Jahr sein, dann spricht man nochmal und vielleicht kriegt ja. es noch noch ein bisschen freiwilligere Komponente, aber dass das so ein Standard wäre. Ja, für ja. dich beginnt jetzt die Rente und wenn du noch kannst und magst, dann mach doch bitte das, dass das so einfach normal wäre.
0: Ja, super ja. Idee. Da sollten wir uns mal einen Politiker suchen, dem wir da auf den Zeiger gehen können für unsere Idee. Noch <lacht> läuft doch der
1: Bundestagswahlkampf nicht mal so richtig. Ich wette, du könntest dich noch anmelden, versuchen Bundeskanzler zu werden. Ich weiß gar nicht, was man dafür bräuchte. Tausend Unterschriften oder so wahrscheinlich. Und ja und wahrscheinlich. auf jeden Fall
0: echt viel politische Erfahrung. Weil alle, <lacht> Laien, die's, alle Laien, die es probiert haben, sind krachend gescheitert. Also äh, Politiker ist ein Beruf, der... Äh, es war kein Ausbildungsberuf, und trotzdem ist es so. Äh, Ortsverband, Kreisverband, Jugendverband, äh, bis du mal im Landtag bist, dann im Bundestag, da hast du schon manche Schlacht erlebt und geschlagen. Ja. Ähm, und dann äh, Politiker zu sein, heißt ja, dauernd Kompromisse machen, dich mit. Äh, mit anderen zu einem Ergebnis durchzuringen und so weiter. Und das äh, wird, glaube ich, immer unterschätzt. Man denkt, ach, die labern doch nur. Nee, die Politiker, die ich kenne, sind alle sehr engagiert und arbeiten ganz schön viel. Das, ach, wir schweifen ab. Das wollen Aber, wir nicht, genau. Äh, wir, wir, wir äh, wir zum Thema Gelassenheit habe ich jetzt noch ganz kurz ein Politikerbeispiel. Und ja. vielleicht habe ich es schon mal erzählt. Ich erzähle es dann eben nochmal, weil es gerade so schön passt. Ich habe mal den äh, Müntefering. früher Minister gewesen, aber eben auch Parteivorsitzender, langjähriger Parteivorsitzender der SPD. Den habe ich getroffen bei Beckmann, als es die Talkshow noch gab. Und dann, damals stand er ja total unter Beschuss und zwar von links bis rechts. Also von Bild über Welt, über Süddeutsche, Spiegel, Stern, alle haben ihn beschossen. Und der saß so Backstage bei Beckmann, wir waren in derselben Sendung. Und dann habe ich äh, ihn angesprochen, sag mal, Herr Müntefering, er saß da mit so einem Kölsch und einer Zigarette und wirklich draußen tobte der Krieg um, seine Person. Und dann habe ich gesagt, war mal, Herr Müntefering, wie hält man das aus? Und dann schaute er mich an und sagte, ach, wissen Sie, Herr Schröder, zog so an seiner Zigarette, es gab einen Punkt in meinem Leben, da habe ich beschlossen, wann ich mich aufrege, das beschließe ich selber. <lacht> das lege ich selber fest. Und das fand ich so beeindruckend, wie so einer wirklich, die Kugeln fliegen ihm um die Ohren und er sagt, naja, das ist ein normales Geschäft. Krass, geht komplett das war, zu den Stoikern, oder? Ja, da konnte man viel über Gelassenheit lernen. Ich
1: habe äh, Marc Aurel im Ohr, dem Lauf der Dinge darf man nicht zürnen, denn er kümmert sich um
0: nichts. Das war dieses, <lacht> dieses Ergebene. Ja. Ich lasse das einfach ja. so laufen und dann, oder nicht? Äh, total. Jetzt sage ich schon öfter total als du, äh, weil du es dir abtrainiert hast. Aber äh, <lacht> das, <lacht> Ich bin zu krass umgestiegen, ja. Nein, aber äh, dieses Beispiel von Franz Müntefering ist ja eben so, dass Profi in seinem Job äh, hat irgendwann festgestellt, weil er ein schlauer Kerl war, ob ich mich aufrege oder nicht, das wird eh nichts ändern, also äh, kann ich mich dem auch hingeben. Ich meine übrigens, dass du mir schon mal
1: erzählt hast und denk ja. dann immer, wenn ich es nicht mehr hundertprozentig weiß, wissen die Hörerinnen und Hörer es vielleicht auch nicht mehr hundertprozentig. Ja, ich habe es ja dazu gesagt, aber es passt doch heute so gut. Ja, das passt ja. perfekt. Pass auf, was ich sehr interessant fand, wo ich glaube, dass wir uns alle ein Scheibchen mal wieder aus dem Extrembereich der Psyche abschneiden können, geht in eine gewissermaßen ähnliche Richtung. Und zwar diesen Umgang mit Belastungen und auch dieser Dauerstress, unter dem ein Politiker bestimmt extrem steht, den wir aber doch alle im Alltag in verschiedensten Formen, manchmal weniger, manchmal ja. mehr erleben. Alles, ne, alles
0: im Leben ist eine Frage der Konditionierung. Den Satz habe ich mir auch irgendwann mal aufgeschrieben und das stimmt auch. Du kannst in kleinsten Situationen sein und einen Stress haben, der, wo du um dein Leben bangst. Und äh, genauso kannst du eben auch in großen Situationen ruhig bleiben. Ja. Aber man kann, man kann das nicht festlegen, wenn man sagt, es geht darum, es geht darum. Man und kann es nicht einfach ist, festlegen, aber man kann sich in eine bestimmte Richtung trainieren. So wie du dir hier... Genau, ähm, man kann sich, das wollte ich ja, darauf wollte ich genau das. man kann sich konditionieren auf äh, Situationen. So und jetzt pass
1: auf, das fand ich... Ähm, Ziemlich unerwartet, sagen wir es mal so. Ich habe mit Professor Paul Gilbert gesprochen, der erforscht Emotionen und der erforscht ein Phänomen, das nennt er Fear of Happiness: Angst vor Zufriedenheit, Angst vor Glück. Und ich dachte erstmal, was soll das denn sein? Warum sollte jemand Angst ja. vor glücklich sein oder vor Zufriedenheit haben? Und dann das hat er mir das. Das
0: ist hundertprozentig, das kann ich unterschreiben. Ich kenne so viele Leute, die sind
1: unfähig zum Glück. So, das meine ich nämlich genau. Wie. Wie sehr sind wir auch alle abhängig davon, dass wir ein bisschen gestresst sind, dass wir irgendwie immer sowas zu mosern haben, dass wir uns im Alltag nie ganz der Zufriedenheit hingeben und gelassen sind, sondern irgendwie die ganze Zeit diese Regierung mit uns rumtragen. Und da hat er mir wirklich was äh, zu an die Hand gegeben, was ich, was ich sehr interessant fand und hat mir eben von dieser Angst, der Fear of Happiness erzählt. Wir sind im Extrembereich der Psychologie, der Psyche und zwar bei Menschen mit Depressionen.
0: Das unterstreiche ich nochmal, dass wir, ja... Wir sind ne? im Extrembereich. Wir sind im
1: Extrembereich, allerdings, das habe ich ja auch schon mal erzählt, suche ich persönlich diesen Extrembereich immer wieder gerne auf, weil mir bewusst ist, dass dort die Kontraste schärfer sind und dass ich manchmal Muster erkenne von Dingen und von Verhaltensweisen, die ich selber von mir kenne, die aber ja. so im Alltag untergehen. Und wenn du dann in den Extrembereich gehst, wird manchmal vieles klarer und das finde ich ist hierbei auch so. Wir sind also im Extrembereich bei Menschen mit Depressionen. Und der Paul Gilbert schreibt, es ist also durchaus gut untersucht, warum wir Angst vor negativen Emotionen haben. Ne? Da haben wir eben auch schon ein bisschen ja. über gesprochen, die wollen wir vermeiden, die fühlen sich auch schlecht an. Warum sollte jetzt jemand Angst vor Freude, Angst vor Höflichkeit, Angst vor Liebe, Angst vor Sicherheit, warum sollte jemand Angst vor diesen Vergnügen, vor diesen positiven Emotionen haben? Ich Und bin gespannt. Der sagt jetzt, das finden die bei Depressiven eben, nicht bei allen ganz, ganz wichtig. Ne? Aber es gibt bestimmte depressive Menschen, die sind unfähig, diese positiven Sachen zuzulassen, weil sie sich dann Sorgen machen, dass wenn sie sich einmal glücklich fühlen, was ganz Schlimmes im Gegenzug passieren muss. Ja. Und er nennt dann eine ganze Reihe von Studien, wo gezeigt wurde, dass die Depressiven, manche Depressive, nicht ein Problem damit haben, dass sie zu viele negative Emotionen haben, sondern dass sie Angst vor den Positiven haben. Dass sie das nicht zulassen.
0: Ähm, und ja. ne, äh, Nochmal eben zum Verständnis. Haben sie Angst davor, dass es danach wieder schlechter wird oder dass äh, irgendwas Schlechtes mit dem Glück einhergeht? Das verrate ich dir gleich aus einer okay.
1: Anschlussuntersuchung, von der ich auch mit dem Autor gesprochen habe. Der kam, muss ich nochmal nachgucken, aber ich meine, der kam aus ähm, Südostasien. Erzähle ich dir gleich was zu, kurz noch das Warum. Also warum passiert es, dass Menschen Angst haben könnten vor positiven Emotionen? Und da sagt er, genau wie du gesagt hast, das ist oft eine Frage des Trainings. Stellen wir uns Kinder vor, die bedroht wurden oder die stark bestraft wurden. Wenn die irgendwie Spaß an sich hatten, weil die irgendwie getanzt haben, weil die albern waren, weil die locker waren, weil die un ungestresst waren, weil die gelassen waren. Das ja. kann man sich ja durchaus vorstellen, ne? dass es da leider Eltern gibt, die dann sich damit unwohl fühlen und den Kindern etwas beibringen, was dann später sich auswirkt, indem diese Kinder eben in Anführungsstrichen verlernen, diese positiven Emotionen zu genießen, zuzulassen. Und der sagt dann auch nochmal ganz klar, es gibt also im Prinzip zwei Arten von positiven Emotionen. Einmal die, die uns, ja, wie soll ich sagen, die uns so antreiben, wie so ein Gewinn bei einem Automaten im Casino. Das ist ein totaler, totaler Drive-Pleasure. Also da fühle ich mich massiv zufrieden und habe was erreicht. Oder ja, kann man sich eine ganze Reihe von Themen vorstellen. Ich stehe auf einer Bühne, kriege Applaus. Ich habe gerade in der Firma was Gutes gemacht. Meine, meine Frau küsst mich und wir verlieben uns gerade ganz frisch. Das sind total gute, antreibende, positive Emotionen. Die zweite Art sind die, die uns runterfahren, die uns beruhigen. Ich liege auf der Liege im Garten und kann einfach mal den Vögeln zugucken, bin ganz entspannt, bin, bin beruhigt, sowas, yeah. ne, sowas, fühle mich sicher. Mhm. Mhm. Und diese zweite Art von Emotionen, damit haben die zum Teil eben große Schwierigkeiten. Und das, ähm, was mir dann der andere Forscher erzählte, der Hanju Kim, der hat eine Studie gemacht, wo die im Prinzip Menschen entspannt haben. Die haben die gelassen gemacht, in einem experimentellen Design, also sie haben denen quasi so eine Entspannungsübung, Gelassenheitsübung auferlegt. Kannst du dir vorstellen, ja. ne? die mussten, glaube ich, meditieren oder bestimmte Atemtechniken ausprobieren. Auf jeden Fall war das etwas, wo man aus der Vergangenheit wusste, das fährt Leute runter. Und jetzt konnten die Folgendes zeigen. Diese Entspannung, diese kurze Gelassenheit führte bei Angstpatienten und Menschen mit Depressionen zu einem massiven Angstanstieg. Total krass, weil du musst dir überlegen, wir entspannen uns und normale, normale Leute würden jetzt sagen, ja, ich fahre ja hier gerade runter, es fühlt sich gut an. Und diese Menschen berichten einen Anstieg der Angst. Bei denen führt dieses Entspannungstraining nicht zu Entspannung, sondern zu Ungelassenheit, zu Anspannung. Und die Idee ist jetzt von denen folgende Hypothese. Wenn ich ja. eine Angststörung habe, wenn ich sorge habe, was die Zukunft bringt, dann ja. möchte ich mich nicht runterfahren, sondern halte mich lieber die ganze Zeit in so einem sorgenvollen Zustand, weil ich Angst habe vor einem sogenannten Sharp-Spike, einem starken Anstieg in der negativen Emotion, wenn ich mich einmal nach oben katapultiert habe. Also stellst dir vor wie eine Leiter, wenn ich ganz nach oben auf diese Leiter kletter, würde der Absturz deutlich mehr wehtun, als wenn ich die ganze Zeit auf dieser Leiter nur so auf halber Höhe bleibe.
0: Ja, 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 vollständig verstanden. Ja, Angst, was die Zukunft bringt. Ja, es passt ja unheimlich zu dem, was du gesagt hast, welche Funktion ähm, ja. Gelassenheit ja. überhaupt hat. Nämlich äh, vorzubauen, für die Zukunft vorzusorgen, also in die Zukunft gerichtet. Gelassenheit gut, um, um, um ein Nest zu bauen, um, ja. äh, um Bevorratung zu betreiben, um so bei alten Begriffen zu bleiben. Ja, und bei denen ist das eben gestört Angst davor, was die Zukunft bringt. Ja, da kann man nicht gelassen sein. Ja, da kann, da kann man nicht gelassen sein. Und wenn du dann gelassen würdest, hättest du
1: die Sorge, dass es doppelt und dreifach zurückkommt. Und das war etwas, als ich das so las und mit dem Hanjo Kim besprach und mit dem Paul Gilbert, wo ich so merkte, und deswegen sage ich, in den Extrembereich gehen ist manchmal super hilfreich, da finde ich mich an Stellen selber wieder. Kennst du dieses Phänomen, dass wenn du irgendwie durchgeackert hast, gepowert hast, die ganze Zeit voller Energie in der Firma standest und dann sind
0: plötzlich Ferien und du wirst sofort krank an Tag 1? Ja, ne? ja, das kennt jeder, ich glaube das kennt jeder Unternehmer, jeder Selbstständige, sagen wir es mal so und jeder, der äh, vorher zu gestresst war. Das Typisch kennt, ist genau. ja äh, Weihnachten, Heiligabend Weihnachten. geht auch ganz gut, spätestens zweiten Weihnachtstag hängt man durch bis ins
1: neue Jahr rein. Meine Eltern, übrigens kein Unternehmer, Lehrer kennen, kennen das auch und ich kenne das auch von einer ganzen Reihe von Freunden und da habe ich so gedacht… Das ist das auf der körperlichen Ebene. Wir haben ja hier schon die beiden Ebenen aufgemacht, psychisch und körperlich ne? und da holt sich der Körper zurück und wenn du das bei der Psyche die ganze Zeit so betreibst, dass du dann, ich habe mich dann gefragt, in wie, an wie vielen Stellen werde ich das unbewusst betreiben, dass ich sage, nee, ich darf jetzt noch nicht nachlassen, weil dann wird mein Körper zusammenbrechen, der holt sich das dann. Ich muss jetzt noch ein bisschen weiter funktionieren und nehme dem noch mehr ab. Und in wie vielen Momenten wird das psychisch genauso laufen, dass ich sage, ey, ich will jetzt noch nicht, ich muss noch weiter treiben und ich bleibe lieber in so einem angespannten, erregten Zustand, ich lasse die Entspannung nicht zu, denn dann, dann würde ich jetzt völlig versagen.
0: Ja. Und dann ist auch kein Freiraum mehr für äh, irgendwelche Ratschläge oder gar Humor. Wenn dir einer so humorig auf die Schulter klopft, dann sagst du vielleicht, komm jetzt lass mich mal, jetzt. die Sache ist jetzt zu so ernst. Ja, stimmt. Ja. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ne, so Deine scheiß Ratschläge, die ja, ja. jetzt erstmal sonst wo <lacht> ne? ja. der, der, der Dalai Lama sagt, wer alles mit einem Lächeln beginnt, <lacht> Dem wird das meiste gelingen. Das sag mal einem, der so richtig an der Kante ist. <lacht> Und jetzt aber stell dir doch mal vor, diesem jenen oder auch uns selber, ja. wenn es das, das
1: nächste Mal passiert, erzählt mal einer von der Angst vor positiven Emotionen. Ich glaube, dann würde es vielleicht eher Klick machen, oder? Ja, also ich fand das ich fand das, fand das, sehr erleuchtend, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, ja, das ist also zusammengenommen mit der Broaden- und bildtheorie theorie dass ich sage, positive Emotionen weiten mich, geben mir die Möglichkeit aufzubauen und dann andersrum diese Angst davor, dass ich in diesen Zustand überhaupt komme, weil ich das so gewohnt bin, weil das alle machen, weil alle Rennen machen tun, traue ich mich nicht, die Gelassenheit anzunehmen oder kann das gar nicht mehr, weil ich sie unbewusst fürchte.
0: Ja, ja stell dir mal vor, du liest einen Roman und an entscheidender Stelle im Roman steht, er hatte einfach Talent, glücklich zu sein. Den Satz würdest du dir wahrscheinlich anstreichen. ne? Ja, stimmt. Das Talent, glücklich zu stimmt. sein. Oder eben kein Talent, glücklich zu sein. Aber äh, komischerweise fällt einem das positiv ausgedrückt noch mehr auf. Ich habe mal bei Robert, äh, bei Robert Seethaler äh, ein ganzes Leben, übrigens ein Roman, den ich sehr empfehlen kann. Da geht es um einen Bergbauern, ich glaube in der Schweiz, ärmste Verhältnisse und ich mache es jetzt ganz kurz, am Ende des Lebens ihm ist so viel schief gegangen, ihm ist die Frau ganz früh gestorben, das Haus wurde als er bergab ging, weggeräumt also einfach nur lange Pech gehabt hat sich dann aber mit 76 an einem seiner letzten Tage des Lebens darüber gefreut, dass er das alles miterleben durfte und hat sich über sein Leben gefreut und da kommt eben auch der Satz die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten <lacht> <lacht> ja, das hat's dir schon mal erzählt. Das passt echt gut dazu. Ja, ja. Schön. Ich will das auch nicht weiter ausführen. Aber klar, er hat das Talent zum Glücklichsein. Was ein schöner Satz. Der gefällt mir auch sehr gut.
1: Vor allem dann wird, dann interessiert einen ja auch sofort der Charakter. Wie macht er das? Ja. Bevor wir gleich dazu kommen, wie man das selber machen kann, wie du und ich das jeweils vielleicht machen, unsere eigene Erfahrung gemischt mit der gewohnten Prise Wissenschaft hier, dürfen wir euch da draußen kurz unseren Werbepartner vorstellen.
0: So, und wir haben heute einen Sponsor, jemand, der hier das alles bezahlt, unsere Technik und die ganze Administration. Und das ist nicht nur gut, sondern ich bin dankbar dafür. Und das ist die App und die Marke Readly schon gehört? Äh, nee. Schieß bitte los. Readly, alle deine Lieblingsmagazine an einem Ort. Äh, Readly ist eine neue Art, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Kommen Sie sich vorstellen? Ja. ja. Damit hast du unbegrenzten Zugriff auf ca. 5000 Magazine weltweit für monatlich 9,99 Euro. So, das heißt, egal wohin du gehst, du kannst äh, verschiedenste Magazine öffnen oder auch runterladen. Zeitung eben auch, äh, auch ältere Ausgaben, alle bei Readly erschienenen Ausgaben. Moment, da, ganz Grund. kurz. Ich zahle 9,99 Euro 99 im
1: Monat und habe dann alle diese, diese zig, zigtausende Magazine da, für die ich sonst im Einzelfall schon
0: 4, 5 Euro zahle. Ganz genau. 5.000 Magazine hast du da. Da geht es von Computerbild, InTouch, Men's Health, Kochen, Genießen, Psychologie heute, ah. Time Magazine, Gala, also es geht von bis, vom Boulevard bis hochwissenschaftlich geht es da zur Sache. Und äh, kann man wirklich mal machen. Ne? Also über 5000 Magazine in einer App zum Festpreis. Unbegrenzter Zugriff auf alle Magazine, wirklich alle. Keine extra Gebühren. Dann gibt es Familienaccounts, fünf Profile inklusive Lesen auf Smartphone, Tablet oder PC. Downloadfunktion zum Offline-Lesen, wenn du im Flieger bist. Und das Beste ist keine Abofalle. Jederzeit kündbar. Gut, oder? Jetzt lass mich raten: Wie ich dich kenne, hast du noch den was aus dem Rücken geleiert. Und wir haben noch eine Aktion für unsere Hörerinnen und Hörer. Genau. Und zwar, wenn ihr eingebt, readly.com slash betreutes fühlen und dann bekommt ihr zwei Monate für 1,99. Ich sag's nochmal, readly.com slash betreutes fühlen das viel das mit Ü? Mit Ü,
1: ja. Sehr gut. Dann, ein, gutes Angebot. Danke für die Beschreibung, ja. danke Readly und ich würde sagen,
0: ab auf readly.com. Ja, ich, ich, ich möchte hier. dich noch fragen, ja. welche, welche Magazine würdest du lesen? Bei mir ist es zum Beispiel äh, die Zeitschrift Segeln, die ist auch mit drin in den über 5000 Magazinen. Dann gibt es äh, ein Magazin, das heißt Bücher, ich als Leseratte und äh, Literaturinteressierter ich kann wirklich besser in so einem Magazin lesen, was ist an Neuerscheinungen da. Und als alter Rock'n'Roller natürlich den Rolling Stone. Das Rolling Stone Magazine kann ich auch darunterladen. Das Rolling das Stone Magazine finde ich
1: auch cool. Würde ich vielleicht nicht lesen, aber die haben echt gute Reportagen. Was ich super finde, ist äh, Time Magazine, was du gerade eben genannt hast. Also die ähm, haben sehr, sehr viel Psychologisches, auch was die behandeln und äh, haben so oft diesen weltweiten Blick drauf. Also da finde ich immer wieder Artikel, die ich bisher online dann gelesen habe und auch nur halb lesen durfte, zukünftig ja. dann auf Reading.
0: Ja, Leute, also readly.com slash Fühlen und das alles ist ja auch jederzeit kündbar. Readly. So,
1: ähm, bevor wir jetzt zu unserer angekündigten Sechserliste mit sechs Tipps zu mehr Gelassenheit für jedermann kommen, muss ich muss dir vorher noch was erzählen, weil das für mich dazu so perfekt passte. Und zwar ist dir der Begriff ASMR einer? ASMR. Wirklich, wirklich, wirklich noch nie gehört. Okay, ich auch, ich hatte das auch nicht gehört. Ich erzähle gleich, wie ich darüber gestolpert bin. Das ist ein bisschen, ähm, na, was heißt peinlich? Es war für eine Recherche, aber es ist anrüchig. Äh, erstmal es. ASMR ist Autonomous Natürlich. Sensory Meridian Response. Allgemein gut, würde ich sagen. Jeder weiß, warum Das geht. sollte jeder sofort wissen. Du merkst schon, dieser Begriff <lacht> ist ähm, ja etwas übertrieben. Und wenn man sich das mal auf Deutsch übersetzt, autonome, sensorische Meridian-Antwort, dann wird vielleicht auch schon klar, das ist so ein aufgeblähter Begriff, der verrät eigentlich nicht viel. Es geht grundsätzlich darum, dass ich eine sensorische Reaktion habe, die extrem ist. So, mhm. ich muss gar nicht viel mehr verraten, weil den, unter dem Stichwort ASMR findest du im Internet Videos,
2: die... Ähm, so krass sind. Die fangen immer so an mit so einem Flüstern. Ja. Hallo, I'm listen. liebe Atze. Und dann sind das so Einschlafübungen. Und ich spiele das ja. jetzt mal vor. Die machen da so absurde Geräusche. Und ja. diese Geräusche sollen dann eine Gänsehaut auslösen. Ich bin gespannt. Am besten hörst du das jetzt mit Kopfhörern. Und ganz entspannt und ruhig. Ich mache mal an und sag erstmal nichts. jetzt zum Teil schon sehr absurde Sachen gehört, zum Beispiel so Gummibälle aufs Mikrofon gedrückt oder Wasser, das ganz nah am Mikrofon vorbeiläuft und blubbert. Ich beschreibe mal, was man hier im Video sehen wird, und zwar Rasierschaum auf dem Mikrofon, blubberndes Wasser, das nah daran gehalten wird die einfach ganz zärtlich darüber gerieben werden. Wir verlinken euch das Video mit diesen ganzen schönen Geräuschen. Mal in der Podcast-Description. Thema ist jedenfalls ASMR. Wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, kommt jetzt hier noch kurz der Bezug zu Porn ab. Pass auf, ich habe noch, hab noch ein Finale für dich rausgesucht. Okay, da wird es dann anrüchig.
0: Ich, ich habe es ich mir gedacht, aber auch sehr gehofft. Für meine
1: Recherchen zu dem Thema, das war vor einiger Zeit ja schon mal hier, mit den Pornhub-Kategorien, also den meist geguckten Kategorien auf unserer ähm, scheinbar in Deutschland, glaube glaub ich, beliebtesten Porno-Webseite, nämlich Pornhub, war ASMR Nummer 9 oder sowas der Top-Trends im letzten Jahr. Also das hören okay. immer mehr. Und jetzt habe ich mich gefragt, Moment mal, diese Idee von Schwämmen, die geknistert werden, irgendwelchen Pinseln, die ganz sanft über das Mikrofon
2: gezogen werden und die sind flüstern. Wie geht das mit Porno zusammen? Hier hörst du es.
0: We want the
2: Du hörst schon, wie er die Frau flüstert entsprechend. So, all of our skin-to-skin
1: contact glides. <lacht> ähm, so, fertig. Fertig, pass auf, interessanter aus meiner Sicht an diesem ganzen Ding, dass es das so ein Trend ist. Also YouTube-Videos haben Millionen Flicks.
0: absolut erstaunlich. Für absolut. deutschsprachigen
1: Raum und das habe ich dann wie vor, ich interpretiere das so. Wenn ich mir das anhöre, ich habe dann auch versucht, einmal damit abends einzuschlafen. Es ging allerdings nur zwölf Minuten, dieses Video, und wurde unterbrochen von Werbung, wo ich bekloppt wurde, weil wie soll man dann einschlafen? Ja. Aber grundsätzlich so, machte das wirklich was mit mir, dieses Knibbeln und Knistern und dieses Klopfen so mit den Fingern übers Mikrofon. Und ich merkte, wow, das löst was in mir aus. Und ich, ich habe daran Folgendes interpretiert eben, was der gesamtgesellschaftliche Zustand sein muss, wenn die Leute diese Art von Video brauchen, um runterzufahren. Es fehlt uns wirklich an entspannenden Momenten, weil so dieses diese natürlichen Geräusche, so ein bisschen Lagerfeuer knistern ist doch ähnlich, ja. wenn das weg ist ähm, und wir jetzt nur noch einschaffen können, indem wir uns ASMR-Töne reinziehen und scheinbar ganz viele Leute da beim Porno gucken auch noch Lust drauf haben, äh, mag ja jeder sein Ding machen, aber für mich äh, ist das doch wieder ein sehr gesellschaftbeschreibender Zustand oder nicht?
0: Ja, aber gerade du gehörst ja der Generation an, die ohne was auf dem Ohr abends gar nicht einschlafen können. Und sei es drei Fragezeichen oder fünf Freunde. Mhm. Genau. Äh, ja, unser, ich bin die Generation, die sich hinlegt und einfach einschläft. Kriegst du auch immer noch hin, ne? Ja, jetzt, wir sind jetzt schon fast bei den Tipps. So, kriegtest du das auch hin, als du in meinem Alter warst?
1: Nein. Siehst du? <lacht> siehst du? So, das ist auch das Problem. Das, ja. Es ist doch wirklich dieses permanent auf dem, auf dem Zahnfleisch gehen, sich berieseln, sich beballern mit Reizen. Für mich passt das perfekt vor dieser Angst, vor positiven Emotionen. Man kann nicht loslassen, man fährt nicht Stimmt, runter, ja, weil man ja. dauererregiert ist. Bei den Pornos anders als bei ja. den Knistern, aber vom Grundsatz her selbe Kerbe.
0: Ja, ja, so. Und wenn, wenn du das nicht lernst, äh, eben auch mit Stille umzugehen, dann wird es schwer, gelassen zu sein.
1: Und vielleicht können wir dann sagen, bevor wir jetzt zu den Tipps kommen, einmal nochmal zusammengefasst, was ist Gelassenheit? Wir reden hier nicht von einem Gefühl, sondern eher von einem Umgang mit unseren Gefühlen. Dass man aufkommen ja. lässt, was aufkommt, dass man aber auch durch sich durchziehen lässt, was da so ist und nicht sich allem annimmt und vor allem nicht bewertet. Wir reden außerdem davon, dass wir hier eine Art Grundhaltung meinen das ist nicht einfach nur ja. das gegenteil von stress das ist nicht nur das gegenteil von nervosität oder anspannung sondern ein bunter blumenstrauß an gegenteilen die zur das management gehört. ja das management deiner gefühle das management oder? dieser gefühle der umgang mit diesen gefühlen und vielleicht wirklich auch nicht einfach nur Entspannung, weil ich glaube, das wäre ein Fehler, wenn man sagen würde, ah, jetzt habe ich mal einen entspannten Moment und dann bin ich wieder gelassen. Nein, wir müssten es schaffen, dass ähm, ein Teil dieser Entspannung wieder mehr zu unserem normalen, ja, zu unserem normalen Umgang mit uns wird. Ja, dass das nicht mehr diese eine Sonderoase ist, wo du dann einmal im Jahr in den Sommerurlaub fährst und sagst, genau, jetzt bin ich völlig genau. relaxed und die ersten Tage war ich noch krank, weil davor habe ich es wieder übertrieben. Sondern dass nee. du sagst, ich habe wirklich hier eine grundlegendere Entspannung. Etwas tieferes als jetzt mal
0: eben kurz. Genau eine Massage oder zwei Tage... Da Wochenende. war das Wort Grund schon drin. Es muss zu deinem Grundgefühl werden, zu deiner Grundeinstellung, dem Leben, dem Leben gegenüber. Ja. Und da haben wir das Leben jetzt auch schon mit drin. Das Leben verläuft nicht linear. Es gibt immer mal wieder Probleme, es gibt immer Steine, die im Weg liegen. Das ist das ganz normale Leben. Richtig nicht drüber auf. Das gehört dazu. Wenn du das nicht mehr hast, bist du tot. <lacht> ja. Sei das froh, dass du lebst. Sei froh, dass du lebst. <lacht> Hammer. Total. Das ist es echt.
1: Tipps, Nummer eins. Da kommen da wir zu den Tipps. kommst du ja. jetzt ins Spiel. Was ist dein erster ich, Also Ich würde ja eigentlich am liebsten sechs Tipps von dir bekommen, weil ich wirklich das Gefühl habe, du bist diese Metamorphose durchlaufen, die mir hoffentlich, ich hoffe so sehr, dass die mir noch bevorsteht, dass ich irgendwann auch sage, ja. irgendwie so jenseits der 45, ja, ich bin so ein gelassener Typ, so ein tief gelassener Typ. Noch kann ich es mir schwer vorstellen.
0: Ja, ich hab, ähm, na, ich steige ziemlich hoch ein, aber ja, komm, bitte. Äh, weil ich es immer wieder vertrete. Äh, lerne Entspannungstechniken. Das halte ich äh, für ziemlich gut. Dadurch äh, äh, kommt man immer weiter und das wird sich auf dein normales Leben ausdehnen. Progressive Muskelentspannung oder autogenes Training. Yoga, kann ich gar nicht laut genug hier sagen, du es fast reinschreien ins Mikrofon. Yoga. Ne? Und Yoga ist natürlich noch viel, viel mehr als eine Entspannungstechnik. Äh, vielleicht sogar eine Art zu leben oder das Leben zu begreifen. Wenn du genügend Übung hast, kannst du Techniken auch auf Situationen anwenden, die kurzfristig dir für Stress sorgen. Also, lerne Entspannungstechniken.
1: Es ist auch so, dass ich bei viel, vor allem Freundinnen, muss ich tatsächlich sagen, es ist, glaube ich, bei Yoga nach wie vor geschlechtsmäßig nicht ganz gleich verteilt, mhm. sehe, dass die sich bei YouTube die Tutorials reinziehen und das damit sehr ja, erfolgreich oder sehr zufriedenstellend ja. machen, wie sie sagen. Wo ich ja. so dachte, ich muss ja wirklich hier berichten, an dem Tag, an dem es soweit ist, werde ich sofort von meiner Erfahrung hier erzählen, dass ich ja. immer mehr diesen Impuls spüre, das probierst du jetzt auch mal demnächst. Ich bin Ach,
0: kurz das, davor. Das hast du hast mich fast so weit gebracht hier nach einem Jahr. Ey, das gibt so viel. Gibt dir so viel. Wir haben ja letztens gesagt, morgens erstmal vielleicht eine Seite lesen oder drei. Ja. Und wenn du es schaffst, aus dem Bett zu springen und vielleicht, und sei es nur zehn Minuten Yoga zu machen, das wird dich so gelassen in den Tag gehen lassen. Mhm. Probier es einfach mal aus. Man muss es ausprobieren. Und du musst jetzt nicht zu einer Yogaschule rennen, sondern äh, guck dir vielleicht bei Laura Maria Seiler oder äh, auf vielen anderen Seiten. Ist das, ist das dein Favorite? Laura nee, Maria nee. Seiler? Nee. Äh, Nein, die fiel mir als erstes ein, weil ich von dir eine Menge halte. Äh, die Madison, ich komme jetzt leider nicht auf den Vornamen, aber es gibt so viele, mit denen man den Tag beginnen kann und die haben alle so 10, 15 Minuten Übungen, die man leicht machen kann und so findet man toll den Einstieg und so wirst du den Tag wirklich sehr gelassen angehen. Und da möchte ich eine ganz explizit hervorheben, das ist Maddie Morrison, eine sehr gut gelaunte Berlinerin, äh, zu der ich mich morgens gerne mal strecke und den Tag begrüße, also Maddie Morrison. Bitte Finde ich um beide Achtung. bei YouTube einfach. Findest du, ja, tipptopp. Genau, vielleicht auch noch in die Showfacts. Aber ich nehme jetzt von dem mal mit, Laura Maria Seiler kann ich jetzt mal googeln, dann kriege ich zumindest keinen Mist. Genau. Okay. Das Ist eine raus. sehr gut gelaunte, nicht nur Yoga-Lehrerin, sondern vielleicht auch so ein Life coach die mit guter Laune die Tage beginnt. Schön. Dann darf ich anschließen mit Tipp 2. Wir haben hier schon mal darüber gesprochen,
1: als ich von dem Professor Jürgen Margraf erzählt habe, der ist ja. auch wirklich da der Papst auf dem Gebiet. Lest dessen Buch. Das verlinken wir euch in der Podcast-Description. Und das heißt, vor lauter Sorgen, mit Eni Becker und ja, der zusammen beschreibt dort, also mit ihr, wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr anschaulich, wie wir dieses Gedankenkarussell im Kopf abschalten. Und das ist für mich einfach, ähm, wo ich vielleicht auch mal an den Problemen ansetze, die mich von von der Gelassenheit abhalten. Also ich, hab, ich persönlich habe permanent irgendwelche Gedanken im Kopf, es sind nicht immer nur Sorgen, aber es geht in eine ähnliche Richtung, wenn man sich mit den Sorgen auseinandersetzt, dass du versuchst, das runterzufahren und der zentrale, ganz zentrale Punkt dabei ist, dass du das nicht versuchst zu vermeiden und dich nicht ja. rückversicherst immer, ne, indem du sagst, ja, lass mich noch einen doppelten Boden einziehen und dann vielleicht muss ich mich hier noch ähm, mit Knieschuhen dann ausstatten, jetzt mal so bildlich gesprochen. Ähm, und lieber bleibe ich direkt auf dem Stuhl sitzen, statt mal mit den Rollerblades loszufahren. Sondern, dass du dir wirklich klar machst, okay, genau dann werden die Sorgen eher größer, weil du dich ihnen ja. eh nicht stellst. Dieses Monster unterm Bett, ne? du kannst dem Kind fünfmal sagen, da ist keins. Wenn das Kind einmal nachguckt mit dir zusammen und feststellt, da ist wirklich kein Monster, äh, dann wird das zu Gewissheit im Kopf. Also sich bitte diesen Sorgen stellen. Und dann, das haben wir hier schon mal beschrieben, das Ganze zu Ende denken dann hört das auf, wenn ich mich wirklich diesen gedanklichen Konsequenzen, was würde das jetzt bedeuten, lieber Atze, wenn bei meiner Darmspiegelung rauskommt, dass ich irgendwie was weiß ich was habe und dann jetzt in eine schreckliche Therapie muss und was dann auch immer noch damit einhergeht. Wenn das wirklich etwas ist, was dich umtreibt, was dir Sorgen macht, dann musst du diesen Gedanken anfangen zu Ende ja. zu denken. Ansonsten wird dieses Luftschloss in deinem Kopf nur noch größer. Also sich diesen Schrecken mal auszumalen ist, ist essentiell und dabei, das ist zentral, dann bitte die Angst aushalten. Wir haben ja schon oft über Angst gesprochen. Diese negative Emotion ist wie die ganz krassen positiven Emotionen übrigens auch nicht für die Langstrecke gemacht. Das ist also mehr ein Sprint unseres Kopfs. Und in dem Moment, wo unser Hirn merkt, Moment, die Angst schießt erstmal nach oben, wenn ich mich jetzt mit so einer Sorge auseinandersetze, könnte, auseinandersetze, könnte ich Darmkrebs haben. Das ist ja eine schreckliche Vorstellung. Dann ja. irgendwann nimmt die aber auch wieder ab. Also dass ich wirklich sage, ich gehe das bis zum Ende mal mental durch und merke, ja, ja. ewig. Kann mein Hirn, kann mein Körper im Zusammenspiel mit dem Hirn die Angst nicht aufrechterhalten und dann, und das finde ich geht genau in die Richtung, die du gerade schon angesprochen hast, mich mit Entspannungstechniken beschäftigen, ob das Achtsamkeit ist oder ob das äh, Meditationsübungen ja. sind oder ob es bestimmte Sporttätigkeiten sind, das würde ich sagen, da hat jeder sein eigenes Ding, aber vom Grundsatz her fand ich äh, dieses diese Sorgenketten anzugehen, was ganz wichtig ist, noch ein schöner letzter Schlusstipp dazu, sich ein ja. Codewort überlegen, mit dem man das stoppt. Ja. Also du merkst ja, die Sorgen gehen oft im Kopf irgendwann an und das kann ja. gerne mal so unbewusst dumpf wabernd sein und mhm. dann verselbstständigt sich das. Und wenn du dann ein Codewort benutzt, weiß ich nicht, dreimal schwarzer Kater oder ja. äh, pa äh, Porsche Panamera, ist völlig egal, äh, ja. das wirklich aktiv sagst und sagst so, damit ist jetzt Schluss. Dann hilfst du dir. Und die beiden Forscher sagen auch noch: Sonst nimm dir doch einen Zeitrahmen. Nimm dir jeden Morgen eine Viertelstunde und jeden Abend eine Viertelstunde. Dann kannst du die ganze Zeit dir Sorgen machen. Schreib das alles auf. Guck, wie, sehr das, wie krass das ja, ist, wie sehr sie dich das ja, beschäftigt. Ja, ja, Aber dann Guter ist auch Tipp. Für den Guter Rest des Tipp. Tages Guter benutzt Tipp. du dein Passwort Porsche Panamera oder dreimal schwarzer Kater. Und immer, wenn die Sorgen aufkommen, sagst du das. Und dann hörst du auf und weißt, du hast ja heute Abend nochmal Zeit zum Sorgen machen.
0: Sehr gut. Das hier fällt mal. So, und dann habe ich einen kleinen Tipp als nächstes, damit sie auch nicht zu lang wird. Mach dir klar, also jetzt der Tipp, mache dir klar, Doppelpunkt, Aufregung lohnt sich nicht. Und das, das, das habe ich so für mich verinnerlicht, durch Aufregung wird nichts besser. Du wirst kein Problem durch Aufregung besser lösen können. Mhm. Also und das ist vielleicht äh, für alle Kaufleute unter euch besonders gut äh, und für alle äh, Mathe-Genies besonders gut auszurechnen, wenn am Ende der Gleichung einfach nicht mehr bei rauskommt. Also wenn du dich aufregst, das, das macht dir nur Probleme. Und wenn man unaufgeregt ist, auch als Astronaut, der vielleicht erfährt, dass er gar nicht zurückkehren wird, äh, wenn du dich aufregst, wirst du keine Lösung erlangen. <lacht> Schaffst du, schaffst du? mittlerweile auch? Das ist für dich auch eine äh, ja. Lebenserfahrung. Oder das das kommt mit den Jahren? Ich habe jetzt so viel, ich habe so oft trainiert ja. und für mich so oft angewendet, dass es ganz gut klappt. Dass es sogar automatisch so ist, wenn wenn es richtig Probleme gibt, fange ich erstmal an zu lachen. Wie sagt so ein ganz alter Gangsterfreund von mir? Wenn gar nichts mehr geht, musst du nehmen und in den Kühlschrank stellen. Okay. <lacht> so eine Art, Leute zu beruhigen, sie einfach in den Kü ins Kühlhaus zu stellen.
1: <lacht> ich finde auch eine Sache ganz gut, die beim Thema Gelassenheit vielleicht nicht aus den Augen gel gelassen werden darf. Ha, Wortspiel der Extraklasse. Wenn du jetzt das als Anforderung an einen Dauerzustand machst, dann gehst du unter. Weil es wird Momente ja. geben, in denen du nicht gelassen bist.
0: Punkt. Ja, 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 unbedingt. Aber äh, okay, ich packe es noch mit zu, zu, dies, äh, zu diesem Aufregung lohnt sich nicht. Ja. Äh, wenn du von dem Problem erfährst, vielleicht erstmal lachen. Das
1: ist gut. Ganz anders reagieren, als man eigentlich denken würde. Ja, weiter. Vierter Tipp, bei dem ja. Sein, was wir tun. Ich bin über eine Langzeituntersuchung gestolpert. Das ist schon was her. Die kam mir hier nur wieder in den Sinn. Und zwar haben amerikanische Psychologen eine App entwickelt und mit der haben die bei über 2000 Freiwilligen zwischen 18 und 88 Jahren eine Viertelmillionen Datenpunkte abgefragt. Also mehrmals am Tag klingelt dann quasi diese App und bittet um einen kurzen Lagebericht. Wie fühlst du dich ah. gerade und was machst du jetzt? <lacht> Gut. Und jetzt pass auf, die dritte Frage. Denkst du an etwas anderes als an das, was du gerade machst? Ist klar, ne? Ja. So, und pass auf. Ja. Die letzte Frage, denkst du an etwas anderes als das, was du gerade machst, wurde in 46,9 Prozent der Fälle mit Ja beantwortet. Das musst du dir mal reinziehen. Selbst bei anspruchsvollen Tätigkeiten, die haben das dann so ein bisschen sortiert, was machen die Leute, ne? Irgendwie arbeiten, ähm, Sport, äh, Kochen, was auch immer, äh, Boden wischen. Äh, bei 46,9 Prozent der, der Fälle sagen die Leute Ja, ich bin gerade mit etwas anderem beschäftigt. Im Schnitt der Tätigkeiten fiel dieser Wert keinmal unter 30 Prozent mit einer Ausnahme. Ja. Ich dachte, du rätst kurz. Kommst Komm du nicht tätig? Hm. Ne? Sex. Hm. Ja. Ich habe mich dann gefragt, ähm, was für Leute dann beim Sex diese App bedienen, wenn die klingelt. Aber ähm, scheinbar sind wir da wirklich mal mit unseren Gedanken okay. bei dem, was wir tun. Und ansonsten sind wir aber permanent irgendwo anders. Im als günstigsten und Fall. Jetzt. Also,
0: so Und, und die, ich darf noch äh, einen meiner wichtigsten Ratgeber, Dr. Leon Winscheid zitieren. Multitasking funktioniert nicht. Gibt
1: es nicht. Ich sage sogar, gibt es nicht. Ja, funktioniert nicht, genau. So, und die weitere Auswertung, wir haben ja auch noch gefragt, wie geht es den Leuten in dem Moment, hat dann ergeben, dass dieses Gedanken wandern, ne? dieses mit dem, mit dem Kopf woanders sein, extrem die Zufriedenheit untergräbt. Und die Forscher haben dann geschrieben, ja, ja. a human mind is a wandering mind and a wandering mind is an unhappy mind. Also ein, Men ein das, menschlicher ja. Geist ist ein wandernder Geist und ein wandernder Geist ist ein unglücklicher Geist und ich finde, wir können ja. unglücklich durch ungelassen ersetzen. Wenn du bei dir bist, wenn du bei dem bist, was du tust, dann bist du gelassen. Das hat uns auch ein Hörer geschrieben, das Wichtigste für mich in Bezug auf Gelassenheit ist die Frage, wie sehr ich bei mir bin. Das fand ich, das ist das. Bin ich das, dann bin ich sehr gelassen, schreibt hier die Person. Und ich finde, das steckt hier in der Studie auch drin.
0: Kommen wir zu Nummer 5. Da zitiere ich den amerikanischen Volksmund, der sagt, move your ass and your mind ja. will follow. Ja. Also Sport treiben. Reagiere dich mit Sport ab. Fühlt sich wohler und tust auch was Gutes für deinen Körper. Du kannst Anspannungen lösen durch Sport. Sport reduziert Stress und dadurch erhöht sich deine Gelassenheit. Äh, außerdem stärkt Sport dein Selbstbewusstsein. Also, beweg
1: dich. Weißt du noch, als wir das hier angesprochen hatten mit der Stressachse, wo die Leute dann meinten, das war bei der Hochsensibilität, ne? wo der Professor ja. erzählt hat, wenn ich den Leuten berichte, ey, du musst dein Stresslevel runterfahren und dann bist du auch nicht mehr so anfällig und auch nicht mehr so sensibel. Das geht ja genau in dieselbe Richtung. Mit Bewegung ja. kannst du das runterfahren, was du dir an Aufregung, an
0: Geriebenheit reinholst. Man kann auch äh, ausgiebig spazieren gehen, aber bitte nicht... So langsam. <lacht> so, <lacht> Tipp Nummer 6. Alleine
1: sein in der Natur oder mit Kunst ist meiner, mein letzter. Ah, Und ähm, ich merke das bei mir selber, wenn ich mir die Zeit nehmen kann ins Museum zu gehen und dann mir zum Teil Bilder angucke und ähm, das packe ich auch mal für euch in die Podcast-Description. Es gab da einen super Link, wo die acht beruhigendsten, gelassensten Bilder der Welt gezeigt wurden. Du gucktest dir das an und es waren eigentlich vornehmlich Naturszenen oder naturähnliche ja, Strukturen, ja. sage ich mal. Ne? Und dann guckst du auf so Atlantikwellen oder irgendwelche Berge und Bäume und merkst, boah, das hat unmittelbar einen Effekt auf uns und ich hätte das nicht für so so stark gehalten, aber die ähm, Japaner nutzen das unter dem Stichwort Shinrin-Yoku, also dem ja. Waldbad übersetzt ins Deutsche. Ja, ja, äh, ne? Waldbad wird hier auch immer... Populärer. Als Teil der Medizin, genau. Und da gibt es eine, eine eine wichtige Annahme und die fand ich ganz interessant, die Aufmerksamkeitserholungstheorie. Also in der Natur kann ich im Prinzip meine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit regenerieren, weil ich meine Aufmerksamkeit schweifen lasse und Dinge wahrnehme. Wenn ich so durch den Wald spaziere, gibt es ja doch ziemlich viel um mich herum, was irgendwie eine äh, besondere Struktur darstellt, was Tiefe darstellt, wo Blätter absurd wachsen. Und das ja. passiert aber ohne Mühe oder Absicht. Also ich kann ja stundenlang auf ein Lagerfeuer gucken, ohne dass mich das irgendwie anstrengt oder ich Kopfschmerzen kriege. Aber wenn ich stundenlang auf dem Bildschirm glotze, dann kriege ich Kopfschmerzen. ich finde, da wird klar, dass wir für Natur und für Kunst an vielen Stellen eine andere Wahrnehmungsart haben, als für das, was uns sonst so viel berieselt. Und ich finde, da rauszugehen mhm. und zu sagen, ich beschäftige mich damit, ich fahre runter und mache ja. das vielleicht auch mal im, im Kontrast zu dem, was sonst so passiert und vielleicht auch
0: wieder zu einer natürlichen Erfahrung. Für mich werde ja. ich gelassener werden. Guter Tipp, kein Mensch kommt gestresst aus dem Museum. Und wenn es in der Mittagspause ist, vielleicht, das klingt so profan, aber probiert es einfach mal aus. Du auch. Mal einfach einen Baum umarmen. <lacht> Moment. Man muss ihn auch nicht so esoterisch umarmen. Man kann einfach einen Baum umarmen. Also, wo man auch nicht mehr drin sieht, als dass man einen Baum umarmt. Das es, es bringt echt was. Probiert es alle mal aus. Wann hast Schämt du das letzte nicht? Mal einen Baum umarmt jetzt mal kurz, mein Lieber? Uff, ist vielleicht jetzt schon ein paar Monate her, aber ich mache das von Zeit zu Ach. Zeit. Und vor allen Dingen, man guckt sich immer um, als würde man jetzt eine Straftat begehen. Ja, äh, mir auch total äh, Man will ja dabei nicht erwischt werden, wie man gerade einen Baum umarmt. Nee. Man muss den ja auch nicht mit Zunge küssen, einfach nur umarmen. <lacht> ne? Probier's mal aus, du auch, und dann äh, berichtest du mir von deinen Erfahrungen.
1: Ja? Ich werde dir nächste Woche vom Baum umarmen berichten und ob ich abgeführt wurde und eingeliefert. Ähm, bis dahin würde ich sagen, dürfen wir allen da draußen mehr Gelassenheit wünschen. Und ich mir ja. vor allem auch. Ich glaube, du hast das wirklich wirklich erreicht. Ich fand die Geschichte, die du erzählt hast von den beiden Kids im Rollstuhl, die, die ging sehr unter die Haut. Da kann ich mir vorstellen, dass wenn man nach Reihe von solchen Erfahrungen anhäuft, dass man einfach lernt. Und da hoffe ich jetzt auch drauf, dass mir sowas noch
0: begegnet. Ähm, Dankeschön. Ja, Asterix und die Gallia hatten eigentlich nur vor allem Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. <lacht> und äh, ja, das kann man auch verinnerlichen. Ist auch nicht passiert. Ja, war ein, äh, war ein schönes Thema. Was machen
1: wir denn nächste Woche, mein Lieber? Also erstmal dürfen wir ja hier darauf hinweisen, dass nächste Woche der Tag der Tage ist. An diesem ah. Tag vor einem oh. Jahr. Oh, ich werde werd ganz nostalgisch. Da kam die erste ja. Folge, ging die erste Folge hier in den Äther. Und seitdem ja. ist so viel passiert. Also, wir machen ja, nächste wirklich? Woche ein kleines Jubiläum, oder? Müssen wir. Ja. Wir müssen irgendwie zumindest Sekt mitbringen. Wir feiern unsere Liebe, ja? Wir feiern Sehr gut, wir feiern unsere Liebe. <lacht> und äh, das ist so schön 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 dass du das sagst denn ich würde damit dann auch einen Themenwunsch reinbringen erstens von ein vielen Thema äh, ein Liebesthema wir haben ja hier angekündigt dass wir Liebe immer mal wieder schneiden und das wurde von einigen gewünscht manchmal nicht ganz so klar wie ich es jetzt nennen würde sondern eher so durch die, durch die Blume nach dem Motto ah ich habe sorge dass ich irgendwann fremd gehe oder wie schaffe ich das in der Beziehung wirklich lange zusammen zu bleiben und glücklich zu bleiben ewige liebe Ach, Also das ist schön. kann das funktionieren? Gibt es ewige Liebe? Wenn ja, wie geht das? Glaubst du dran? frage ich mal direkt, glaubst du an die ewige Liebe? Ja, ich glaube daran, dass es das gibt, ja. Okay, okay. Krass, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass, ja, gut, du glaubst daran, dass es das gibt, aber du sagst jetzt nicht direkt, habe ich schon
0: erlebt, oder? Uns allen geht es ja, am Anfang einer Liebesbeziehung gehst du ja, eigentlich, wenn du so richtig schön verliebt bist, davon aus, dass es für immer ist. Diesmal für immer. Diesmal für heißt, immer. Glaub mal, heißt, glaube ich, irgendein Lied. Und man weiß es nicht. Über jede Beziehung schwebt das Damoklesschwert dessen, dass einer von beiden äh, nicht mehr liebt oder sich in jemand anderen verliebt. Und das weiß keiner. Und das macht es ja vielleicht auch so schön. Das macht die Liebe auch so schön, weil sie so unberechenbar ist.
1: Sehr gut. Und vor allem müssen wir uns doch die Frage stellen, wenn das denn wir alle glauben, dass es das für irgendwen geht, warum sollte es dann für uns nicht gelten? Kann ich das hinbekommen? Ja. Wie kann ich ewige Liebe hinbekommen? Also ich habe ein Experiment, werde ich für dich dabei haben. Das wird dir aber auch da sollte so man gelassen
0: bleiben. Auch da sollte man gelassen bleiben. Selbstverständlich. Dann ja mein lieber. Atze. Ja. Ich würde jetzt noch ein paar. Ähm, ja. ASMR
2: Tutorials und werde okay. mal deine Yoga-Göttinnen versuchen bei YouTube zu finden. Ich gehe jetzt in den Wald, umarme einen Baum und werde am Gras ziehen. Schön. Bis dahin. Tschüss. Mach's gut. Tschüss, Leon. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Das habe ich gehört. <lacht> <lacht>
1: es, war, es war noch kein pornografischer Akt, aber es war kurz davor. Es waren ein Küsse zum Abschied. Okay, maritiert okay. tschüss
0: Ciao, tschüss.